0: Berlin. I'm looking for freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin
1: mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin,
0: die Hauptstadt der Welt. Moin, Thomas. Moin, Wolfgang. <lacht> Schön, dass du da bist. Für alle, die es nicht hören und nicht sofort äh, auf den ersten Blick äh, sehen, heute zu Gast ist Professor Dr. Äh, Dr. <lacht> äh, Thomas Bayerle. Ähm, Thomas, sag doch mal irgendwie ein, zwei Worte zu dir, woher könnte man dich kennen? Also man könnte mich, also durch simples Googlen wird ja. man mich finden, sagen wir es mal so. Es gibt nicht mal Namensvetter, aber
1: eigentlich bin ich in der Immobilienwirtschaft doch schwer, schwer verebnet worden und vernetzt worden vor 25 Jahren schon. Ja. Und ähm, habe meinen roten Faden, was dann so Research heißt, nie ganz verlassen und ja, für die für die Karteller, wo ich seit mittlerweile auch schon achteinhalb Jahre arbeite, bin ich auch so aus so Gesicht nach außen mhm. und bin halt so allen Marktmeinungen oftmals, ja, yes, so schön ein gern gesehener Redner, ja. ja. Ähm, ob das immer so ist, weiß ich nicht. Ja, Zumindest mal lädt man mich gerne ein, ähm, wenn man wahrscheinlich mal ein bisschen unorthodoxe Meinungen hören möchte. Also dieses Mainstream, ja, ja. das macht man, glaube ich, wenn man jünger ist. Aber so mittlerweile geht es doch in der Altersklasse, wo man einfach auch mal so ein bisschen offen mhm. sprechen muss und auch soll. Und das hat im Moment Rückenwind aufgrund natürlich auch der Marktsituation. Ja, genau. Aber es macht dir auch schon Spaß, deine Meinung zu tun, oder? Ja, schon. Also <lacht> ähm, Ja, das ist halt, ich meine, ganz einfach. Man wird halt irgendwie reingeboren rein in eine Situation. Was macht man eigentlich mit dem, was man beruflich macht? Und <lacht> Ich muss eins immer sagen, ähm, es gibt hinter mir, hinter mir gibt es hundert andere Researcher, von denen zwei, drei nach draußen dürfen, um das mal ganz klar zu sagen. Bei mir hat sich die Frage nie gestellt. Bei mir wäre eher das Thema, naja, so ein bisschen, Kessel hat er ja manchmal schon, äh, ja. nicht übertreiben, das ist klar. Aber grundsätzlich ist es in einer Investmentbranche halt auch immer wichtig, dass am Tisch jemand ist, der nicht immer komplett konträr ist, sondern vielleicht auch einfach mal sagen kann, gut, aber jetzt mal denkt doch mal bitte weiter und nicht nur an die letzten zwei, vier Abschlüsse, sondern ich mal strukturell weiter. Und es ein bisschen mein Job, also neudeutsch top-down und viel bottom-up. Und wenn man das so darstellen kann, dann ist es spannend. Und in dem Kontext, du hast mich als Professor auch vorgestellt, ich habe ja noch eine Professur in Biberach und da merke ich halt, und das ist vielleicht ein großes Geheimnis auch, ich erfahre mir von meinen Studenten übers Leben, als ich denen geben kann. Fachlich, okay, bin ich sicherlich so, ne, so ein, ähm, gro großer Mann vielleicht auch, ja. Aber im wahren Leben, und ob es jetzt Einzelhandel ist oder das Verhalten in Clubs, ja, da lerne ich von denen mehr, als diese überhaupt erahnen. Und ich glaube, die Kombination ja. zwischen dem, was ich so mache, nach vorne blicken, Strategie, Megatrends, Umsetzen, Immobilienaktivitäten, das ist schon enorm wichtig, damit man einfach nicht die Bodenhaftung verliert,
0: ja. ja. Und das ist ganz nett eigentlich. Kannst du einmal ganz kurz für unsere Leute da draußen die Definition eines Researchers wiedergeben? Weil ich weiß es jetzt per se nicht. Ja,
1: ein Researcher, also gut, englischer Begriff, ich glaube, den ja. haben wir alle drauf, hat irgendwas mit Forschung zu tun. Es geht ganz simpel darum, Immobilienmärkte mit den Informationen, die man heute hat, an Zahlen und Informationen aus der Zukunft abzuleiten auf heute. Einfacher formuliert, ähm, wohin gehen Immobilienmärkte? Wie wohnen wir? In was investieren wir? Gibt es einen Markt für Parkräume? Haben wir bald keine Autos mehr? Also alles, was so mit Trendforschung zu tun hatte. Ja. Und das Ganze immer am Schluss auf Immobilienaktivitäten oder Infrastruktur bezogen. ja mhm. Also hat nichts mit Glaskugel gucken zu tun, sondern Dinge, die am Tisch schon liegen, eigentlich so zusammenknüpfen, damit der Investor, Finanzierer, Eigentümer, eine Meinung dafür hat, eine Guidance hat, wo geht so ein Markt eigentlich hin. Ja. Ich mache es vielleicht mal ganz einfach an einem Beispiel fest. Ähm, Im Moment haben wir die Situation, ich habe selbst, wir haben vor acht Jahren ein Haus gebaut und noch ein Haus gebaut, und wir reingezogen sind mit Gas. Mhm. Und vor acht Jahren hätte ich trotz meiner Schlauheit, formaler Art, nie gedacht, dass mal Gas so verpönt wird als fossiler Brennstoff. <lacht> Denn ich wurde ja immer sozialisiert durch fossile Brennstoff im Keller. 70er Jahre ist böse. Gas war ja gut. Mhm. Jetzt weißt du, wo sie hinausläuft. Im Moment ist die äh, Werbepumpe gut ja. und Gas relativ schwierig. Mhm. So also einfacher formuliert, äh, in immer kürzeren Abständen kommen neue Informationen an den Immobilienmarkt. Und das führt dann zum Beispiel zu so einer Aussage, dass es Versprechen, was man unseren Eltern gegeben hat, äh, schuldenfrei ins Alter zu gehen, nach 40 Jahren abbezahlen, ist nicht falsch, mathematisch und, und macht mhm. die sowieso. Aber die haben halt fossile Brennstoffe im Keller und haben vielleicht auch nicht unbedingt jedes Jahr darum saniert. Also mhm. eigentlich haben sie einen Sanierungsstau mit dem Eintritt in den Ruhestand. Haus abbezahlt, aber eigentlich stehen sie jetzt vor der Wahl, ui, ich kann es abwohnen, lebe ja noch ein paar Jahre im ja. Normalfall, oder ich investiere das Tier rein, zum Beispiel energetisch. Und das ist so ein bisschen natürlich auch mein Spielfeld, jetzt auf den Wohnungsbereich bezogen, warum wie lassen sich eigentlich diese Dinge stärker prognostizieren? Da geht es nicht um Punktlandungen 2024, das mhm. muss ich ganz nüchtern sagen, sondern eher um die Korridore, wo man sich dann auch verhält am Markt als Investor, als jemand, der ein Haus baut. Und vielleicht eine Bemerkung noch, ich erlebe im Moment viele, die mir sagen, es geht halt einfach nicht mehr seit einem halben Jahr. Aha, weil die Zinsen sind gestiegen und im dem Moment sind viele sogenannte Häuslerbauer, die nennen wir halt Schwellenhaushalte, also ganz nüchtern, ähm, kommen immer nicht mehr in den Genuss von irgendwelchen Eigentumsbildungsmaßnahmen, was so das Ziel war. Also Konklusion, Achtung, keine Überraschung, weil jeder weiß es, aber nicht mit Erklärung, die Mieten steigen, weil die im Mietwohnungsmarkt weiter drin bleiben. Mhm. Und es wird wenig gebaut. Und das ist so ein bisschen mein Job zu sagen, ja, was heißt denn das jetzt wirklich, ja? ja? Deswegen, wenn ich da vorne irgendwo stehe und sage: Liebe Leute, entspannt euch mal, die Mieten werden weiter steigen, dann ist natürlich die Klientel, die mhm. entweder was nach vorne wirft oder sagt: Naja, weil jetzt haben wir es endlich mal von jemand von außen gehört, geahnt haben wir es immer, wissenschaftlich. Und äh, das ist eigentlich eine relativ nüchtern Analyse, die man so fährt, ja. Also die Mieten steigen weiter in Berlin, weil ja. mehr zuziehen, aber vor allem, weil halt viele Häuslebauer oder Eigentümer im Moment eben rausfallen aus dem Wunsch mhm. und sagen, gut, dann bleiben man einfach im Mietwohnungsbau sitzen. Und selbst wenn sie sich verändern wollen, ja. von irgendeinem so Kiez zum anderen Kiez ziehen, wissen sie selber, selbst wenn der Preis gleich bleiben würde, habe ich weniger Quadratmeter. Hm. so Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Job. Hat nichts mit Glaskugel zu tun, sondern von ganz simplen Dingen zusammenzubringen
0: eigentlich. ja Und sind das dann immer Problemstellungen oder Herausforderungen, die ja nicht herangetragen werden? Meinetwegen euer Kundenklientel, die sagt, Mensch, ich habe Projekt XY, schau doch mal, äh, guck doch mal in Glaskugel, lohnt sich das für uns oder wie kann ich mir so ein... Ja schon, also ich meine, ich mache
1: das wirklich am Beispiel vielleicht mal mit den Studenten fest, ja ich, wir alle spüren ja, dass es mit dem Einzelhandel irgendwie ruckelt, um das mal wertschätzend zu sagen, es ruckelt, also dieser Footfall, wieder so ein Begriff, also Fußfängerfrequenz ist nicht mehr das, was immer vor der Pandemie war, aber mein Job war ja schon vor, zu sagen, Leute, also 2015 ging so los, irgendwie werden die Fußgängerzonen immer leerer, mhm. damals noch nicht so aufgefallen, gab auch nicht so Sentiment dazu und, äh, aber so, ja. Typen, wie ich sagen, ja, damals ging es eigentlich schon los, rückblickend. Ja. Dann kam die Pandemie natürlich, klar, mit vielen Verwerfungen. Und heute gibt es halt eben zwei Sichtweisen. Die eine lautet, Beile, das wird wieder so werden, wie es mal war. Die kaufen alle wieder. Oder es wird sich halt verändern. Und dieses Ruckeln ist jetzt eben meine Aussage. Es wird sich natürlich massiv verändern. Und da bin ich gefangen zwischen die Objekte haben einen Wert, sind angekauft worden, finanziert worden mit einer Prognose auf 20, 30 Jahre Motoren. Naja, gekauft wird immer lieber Bayerle. Und heute merken selbst die Letzten, dass die halt zwar noch Läden drin haben, aber nicht mehr die Quadratmetermieten bereit sind oder überhaupt können zu zahlen, ja. Also jetzt komme ich zu meinen Studenten und die, die quäl ich ja über den Biberacher Marktplatz, äh, mhm. Mittelalter und junge Menschen zu so fragen, wie shoppt ihr denn eigentlich? Und wenn ich das zusammenbringe, und jetzt geht es nicht um Biberach versus äh, Shoppingcenter in Berlin, sondern zusammenbringen auf einer aggregierten Ebene, da muss man ganz nüchtern der Tatsache ins Auge sehen, dass diese klassischen Shoppingcenter-Strukturen, die haben ihren Sinn nicht überschritten. Ja. Und zwar jetzt nicht so negativ, wie es klingt, mit Blick auf die Werte natürlich schon, kurzfristig, mhm. da huckelt's es wirklich. Aber die Frage, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was was haben jetzt Menschen davon, die mir Glauben schenken? Wie kann ich mit dem Wissen jetzt das Ding restrukturieren? Und die breite Masse an Nachfragefläche, Verkauf, Verkaufsfläche, die ist vorbei, Punkt. Deswegen auch du oder ich, ja, wir shoppen immer mehr online. Mhm. Und ähm, jetzt muss du dir vorstellen, das ist ja keine Nobelpreisverdächtige Botschaft, die gab es vor fünf, sechs Jahren schon. Aber mittlerweile sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten näher gekommen. Also ich fange immer ganz gerne an, so ein bisschen visionär. Mhm. Ähm, und irgendwann wird es halt dann doch zum Markt. Und je mehr eigentlich der Mensch, der das entscheidet oder auf zukommt, eigene Erfahrungen hat zu Hause von den Kindern, desto mehr verändert er sich auch irgendwo ja. führt dazu ökonomisch, dass im Moment kaum Shoppingcenter per se finanziert werden. Also der Kapitalmarkt sagt oh, ja, wir wissen, da wird sich massiv was verändern. Das kann ich ersetzen durch Büroflächen, obwohl da ist ja die Pandemie, der ja. Homeoffice-Effekt ja. Und du merkst schon es gibt auch nicht mehr diese einzelnen Objekte, die wir so klassischerweise kennen, sondern es hängt mittlerweile vieles mit allem zusammen, ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Job, hat was mit Erfahrung zu tun, mit Seriosität oder Seniorität auch, ja. Aber es ist halt immer weniger eine klassische Zahl, ob das jetzt 400 Euro sind oder 380 Euro, mein Gott, ähm, gibt ein paar, die machen das, aber es sind wahrscheinlich strukturell eher 250 Euro und eben nie mehr 400. Mhm. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, Menschen zu überzeugen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ja.
0: Also liebe Leute da draußen, die Frage, was ein Researcher ich weiß ganz genau, das hat euch schon immer auf der Seele gebrannt, jetzt wurde sie beantwortet. Ja. Nicht nur von einem fachkundigen Menschen, sogar von einem Professor-Doktor. Ja, gut, mein Titel ist alles <lacht> ja, ganz schön, ja, ich ja, ja aber, aber äh, ich bin ja von Hause aus
1: Geograf. Ja. Und das ist vielleicht auch ein Teil auch der Antwort, die ich noch schuldig bin. Was machen denn die eigentlich? Ähm, wir haben halt durch Studium, ähm, haben wir ein gewisses Raumverständnis. Und man kann ja viele schlaue Sachen sagen, aber eine Immobilie oder ein Standort, eine Stadt hat immer was mit der Geografie zu tun. Mhm. Also ich fahre zum Beispiel gerne, wenn ich irgendwo neu hingehe, auf den höchsten Turm. Kirchturm oder halt irgend so ein Paradetower ja. von irgend so einem äh, Potentaten, der da sich was für die Ewigkeit gebaut hat. Man erfasst sofort die Stadt weiß weißt zum Beispiel, wo jetzt Innenstadtstrukturen sind, also für euch jetzt als junge Menschen, die Hotspots, Clubszene sieht man ja von oben schon, wenn man, wenn man ehrlich ist, ja, ja. obwohl sie unterirdisch sind. Dann sieht man natürlich große Grundflächen, das sieht man natürlich, große Grundflächen heißt oftmals rechts und links ähm, gründerzeitliche Bauten in Europa oder auch äh, gehobenes Wohnen. Also man kann durch einen geografischen Aspekt, ich lobe jetzt die Geografie explizit, also Erdkunde, ähm, hat was mit Immobilien per se zu tun. Ja. Die Verknüpfung ist aber, hat nie stattgefunden. Das heißt, ich bin ja im Studium auch dann über Studium in der Immobilienwirtschaft auch zufälligerweise reingeraten. ja. Denn Immobilien muss man ganz nüchtern sehen, auch einer pauschal Pauschalsichtweise hat es jetzt nicht unbedingt fünf Sternchen im, mhm. im, im Wohlfühlaspekt, sondern wahrscheinlich eher zwei.
0: Hast du damals in der Schule auch Heimatkunde gehabt? Ja. Ich auch. Ich kann mich auch noch daran erinnern, da hat man so ja. von seinem Landkreis die Flüsse und Kanäle gelernt. Genau. Das spannend. Jetzt machen wir
1: aber bitte schön keinen Hauptstadtraten, ja? Nein, nein.
0: <lacht> aber in der Tat, und war ist der Federbach. Der
1: und Federbach. die Oos, also Schwarzwald, äh, ne, so ja. Oos, Baden-Baden, so Federbach. Und äh, ja, schon. Und ähm, das Spannende ist ja, man kann ja durch diese, durch diese Begrifflichkeiten, kann man ja wieder aus der Historie ableiten. Federbach. Ja? Ähm, Federbach, ja. Oder gut Oos, aber, oder nehmen wir es ganz banal, Wilschwiff die Judenstadt in Paris, ja. so mhm. Aha, die Judengasse gibt es bei uns auch oftmals, ja. Oder Metzgergasse. Mhm. Also das heißt, allein durch die Begrifflichkeiten, da war früher eine Ballung von. Mhm. Das, was wir heute kennen, da ist mal ein Metzger, dann ist wieder fünf Kilometer keiner. Das waren ja für komplette neudeutsches Wort Cluster. Ja. Da kamen die Tuchhändler, hat man mal gelernt, im Studium oder im Erdkundenunterricht, dann waren die, äh, die keine Ahnung, was da war, die Schreiber, dann waren die Zünfte. Und das ist ja, hat ja was mit Immobilien zu tun. Mhm. Und interessanterweise, 200 Jahre später, dort, wo damals schon eine Zünfte waren. Also Rathaus, Bürgerhäuser haben wir ja die höchsten Mieten. Also so eine ganz banale Aussage. Ja. Ähm, ähm, das ist schon wichtig in der Immobilienwirtschaft und das kriegt man glaube ich schon, wenn man ein Gespür hat für einen Raum. Natürlich hat man ein bisschen BWL gemacht mit Zahlen und Excel. Damals hieß es noch nicht Excel, ehrlicherweise, aber ähm, oh, das war der Beginn. Und ähm, das zusammenzubringen ist schon wichtig. Also du merkst schon, ich versuche schon dieses räumliche Thema zu machen, weil ganz offen, das Zeug steht halt 40, 50, 100 Jahre rum. Mhm. Und das ist halt etwas, was eine gewisse Verantwortung mit sich bringt, was ja der normale Mensch, wenn er so eine Wohnung kauft oder ein Haus kauft, ja, der ist damit mit 30, 40 Jahre, hat er es an der Backe ja. und äh, muss sich ja auch Vorgedanken Gedanken machen. Und ich versuche dem ein bisschen zu helfen, ob sie mal 40 Jahre hilft, weiß ich auch nicht. Ja. Wahrscheinlich sogar eher schneller, weil das, das Leben der Gesellschaft hat sich auch verändert in der mhm. Richtung, ja.
0: Thomas, du kommst da nicht aus Berlin, wie der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Äh, woher kommst du genau? Ich komme aus Baden. Also das ja. Bundesland heißt ja Baden-Württemberg. Ich
1: komme aus Baden. Bin geboren in Karlsruhe. Ja. Äh, hört man vielleicht ab und zu norddeutsch manchmal mit diesem, gut, schnell sprechen tue ich eh, aber mit diesem süddeutschen Singsang irgendwo, sagen die zumindest mal. Mhm. Bin jetzt allerdings ehrlicherweise schon die Hälfte, über die Hälfte meiner Lebenszeit in, in Frankfurt-Rhein-Main. Also ja. von daher, aber das ist so meine meine Wurzel, also so ein badischer kleiner Junge, mhm. der einem Vorort äh, groß geworden ist, ja. Und in den 60er, 70ern.
0: Okay, aber beruflich treibt es dich doch aber das ein oder andere Mal
1: nach Berlin. Klar. Also man muss es ganz, glaube ich ganz nüchtern sehen und äh, ich bin ja bei Podcasts immer mutig, weil es sitzen keine Menschen außen herum, die was schmeißen können. Ja. Ja. Und Berlin ist natürlich, man hat wahrscheinlich früher gesagt Goldgräberstadt, das ist ja negativ, aber hat ein Bild erzeugt. Und heute ist es eigentlich eine Goldgräberstadt 2.0. Aber nicht, weil jetzt hier alles zu Tode gebaut wird, das ist ja genau nicht der Fall, sondern, mhm. komme ich wieder zu meiner Aussage, ähm, dadurch, dass wenig passiert, steigen die Preise, weil mir zuziehen. Ganz naive Variable gibt es mhm. oder Funktionen gibt es noch ein paar mehr Inhalte. Aber ähm, und deswegen ist es für die Immobilienwirtschaft per se einfach von Interesse. Und da müsst ihr euch halt ein bisschen frei machen. Ähm, ihr wollt ja immer so werden wie London und Paris genannt werden als Global Capital. Ich überspitze es ein bisschen. Mhm. Und überraschenderweise hat London, Paris und was weiß ich, selbst Brüssel viel höhere Quadratmeter mieten, ja. Und ich ziehe mich nicht zurück zum Thema, kaum nicht vergleichen, Bayerle Hausmann versus äh, Prenzlauer Berg. Muss man auch nicht. Aber wenn ich mir die Preise anschaue, ist das Potenzial, was Berlin hat einfach wahnsinnig groß. Hm. Das ist Und da gibt es halt einen Spruch, vor jeder Investition spielt immer eine Spekulation. Deswegen werden wir Immobilienmenschen immer so als Spekulanten bezeichnet. Das ist jetzt für uns gar nicht mal so ein negativer Begriff wie für die Allgemeinheit. Das heißt, es wird spekuliert, bevor ich investiere, dass die Mieten, nehmen wir einfach mal die Mieten raus in Berlin, weiter steigen, weil halt ja. nichts gebaut wird. Und deswegen ist es immer so, für mich auch so jemand, als der ab und zu doch noch eine Tagesschau anguckt oder die lokale Politik hier verfolgt, denke ich, es kann doch alles nicht wahr sein. Mhm. die sind ja keine dummen Menschen, also dumm jetzt durchaus mal überheblich formuliert, warum machen die eigentlich sowas? Links versprechen sie und ich bin ja wieder über ein paar Wahlplakate hier äh, rum, ja. um, finde ich total interessant und so gut an Demokratie, aber mein Gott, man muss nicht alles zubauen, das ist mir auch äh, wichtig, aber hat ah, übertreiben schon und jetzt, ich meine der Klassiker ist immer, ich habe ja seit der Pandemie, kann man auch mal sagen, ähm, wenn ich nach Berlin komme, fliege ich hin mhm. BR und fahre mit dem Zug zurück. Um, weil ich möchte nicht abends wieder zurückfliegen. Ich könnte mir jetzt die ökologische Karte ziehen, meine ich gar nicht mal so stark, ehrlicherweise, sondern das ist mir dann zu weit draußen. Im Sinn von Anstehen, Schlange ist es ineffizient. Da steige ich in den Zug hier rein um 17.02 ja. Uhr um, und bin vier Stunden später in Frankfurt. Es funktioniert. Also mhm. kein besserer Mensch, sondern Umdenkprozess. So, und da fliege ich ja immer in einem Flughafen, da sieht von oben ja auch, Tempelhof, ja. Mhm. Und da könnte ich mich so herrlich aufregen. Also jetzt Immobilienmann, aber auch als Geograf. Ähm, ja. um, vor dem Hintergrund, es ist halt schon eine interessante Gemengelage. Eine Fraktion sagt, die wollen alles zubauen, die Immobilien-Fuzzis. Ähm, und ähm, sagen, nee, das, darum geht's ja gar nicht. Ihr wollt ja nicht mal Grundbebauung zulassen. Und das ist, da wird es ein bisschen hart in der Artikulation. Ich habe es mal als Kifferwiese bezeichnet, weil mhm. für mich hat es ja, ja nicht mal diesen par charakter weil da ist ja nichts. Es versteppt im Sommer ja. und ansonsten zieht der Winter durch. Ich sage das mhm. natürlich immer so ein bisschen provokant auch, weil ja, wie gesagt, heute ist keine, nur Zuhörer und keine, keine Zuschauer. Aber, ähm, das ist eine politische Ideologie, die ist halt mir einfach wiesensfremd. Mhm. Weil links stehen die gleichen vorne und sagen, wir müssen Wohnraum schaffen, enteignen und am besten den Mietendeckel. Im Einzelfall würde ich mich gar nicht mal dagegen wehren. Aber dort hat man die größte Fläche Deutschlands zu bebauen mhm. und lässt dann Drachen steigen und findet es gut. Und nochmal, wenn es ein Wald wäre oder ein Park, wäre ich sofort ruhig und sagen, ja, aber eine Randbebauung. Und das ist für mich halt, da merke ich einfach, ich bin für die Politik nicht geschaffen, weil ich komme zu dem Ergebnis, um, nicht zubauen, ganz klar, aber man kann damit was Sinnvolles machen. Und das heißt, nur in Anführungsstrichen CO2-Speicher und nicht daran steigen lassen, bei besten Willen. Also bitte nicht falsch verstehen, das ist ja. jetzt ein bisschen harte Kritik, aber um, das war ein demokratischer Prozess, muss ich auch akzeptieren. Aber man kann ja trotz alledem mal drüber nachdenken, ja.
0: Also ich habe in dem Podcast hier schon einige gehabt, weil ich stelle ab und zu gerne die Frage so, wenn dich jemand in Berlin besuchen kommen würde oder wenn du jemanden in Berlin zeigen wollen würdest, was würdest du ihm zeigen? Da kann man schon oft, das Tempo verfällt, weil es einfach so nirgendwo gibt, wo man einfach mal tagsüber Drachen steigen lassen kann. Ja, aber <lacht> was, ja, was ist es denn? Ich mein, wie gesagt, ich meine, das Zubauen, das nicht -Zubauen hat ja auch die Konsequenz.
1: Wir haben es ja, glaube ich, gelernt, Klimawandel ist ein Realpunkt. Punkt. Ähm, zweiter Punkt, ich brauche Flüchtstuftschneisen, also mhm. spricht für sowas, aber ich sollte gleichzeitig auch CO2-Produzenten oder äh, Absorbenten holen, äh, Bäume pflanzen mal einfacher formuliert. Und das passiert ja alles nicht. Also das ist weder ein Park, mhm. noch, da muss ja keine 100 Jahre alten Birken rumstehen oder, oder Eichen. Das sehe ja auch ein, ja. Aber der Zustand jetzt ist politische Willensbildung, ohne überhaupt mal nachzudenken, was es heißt. Mhm. Und wie gesagt, ich war zum letzten Mal dort, wenn die Frage kommt auch, ja, ich war im Sommer dort. Und äh, ich frage mich immer, warum das Ding nicht abbrennt. Und es ist natürlich ein harter Satz, weil es war ein trockener Sommer. Es war versteppt, wie in unserer Fachsprache. Und egal, was die da rauchen, aber irgendwann klimmt das Ding mal und da steht halb Tempelhof im Band. Also das fällt natürlich, ja. ja. Mag jetzt ein bisschen hart formuliert sein, aber wieder von der Logik, ähm, man kann ja am Rand bauen. Mhm. Man kann sozial gedeckelt bauen, man kann einfacher bauen. Aber grundsätzlich sagen, nein, da ist bei mir halt Ende, ich, aber ich verstehe das, also dass die, dass man wahrscheinlich Gesellschaftsmodell ändern möchte. Aber das ist etwas, da ist bei mir die Grenze der Toleranz auch erreicht, ja. Ähm, zweiter Aufreger und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen etwas, wo ich mir gar nicht mal so widerspreche, wie es klingt, letzte Woche wieder, wieder einer, ich sage jetzt mal die Namen nicht, ja, einer in dem Fall macht die die Friedrichstraße mhm. zu. So, vor fünf Jahren hätte meine Branche aufgeschrien nach dem Motto, um Gottes Willen alles Kommunisten dort und so, ne? So redet mal manchmal. Ähm, Jetzt ist es zwar wieder ein Faktotum, aber mittlerweile ist er durchgesickert in ein Beispielen, wenn ich den Verkehr beruhige oder rausbringe, steigen die Mieten und die Kaufpreise. Das heißt, die Person, die das jetzt gemacht hat, ähm, sorgt dafür, dass die Quadratmetermieten im mitten im Wohnbereich und Einzelhandelsbereich steigen werden. So mhm. Die Kritik, jetzt geht's schon los. Das heißt, Autos raus hat ja eben das ökonomische Prinzip. Und da würde ich mir wünschen, dass man einfach mal ein bisschen weiterdenkt. Mir geht es gar nicht ums Sperren, um Gottes Willen. Da bin ich jetzt Berliner wenig zu, um zu sagen, wahrscheinlich macht sogar Sinn. Aber die Konsequenzen lauten auch, was ist dann der Plan dahinter? Nur eine Straße zu sperren, sowas haben wir in Frankfurt, im Mainkai auch, ja. Riesenaufregung. Die Einzigen, die sie aufregen, sind die Nachbarbezirke, wo halt der Verkehr umgeleitet wurde. Und es ist halt symbolisches, politisches mhm. Thema. Ich sperre mal irgendwas, damit sie sich alle aufregen und freuen, meiner Klientel sowieso. Aber was ist der Plan? Und wie gesagt, ich habe kein CO2, das verstehe ich, das ist auch gut so, keine mhm. Frage. Aber die Mieten werden stärker denn je steigen. Und das sind wir wieder beim alten Thema. Und das möchte ich aber bitte in der Diskussion. So was muss man einfach mal berücksichtigen und nicht sagen, jetzt mache ich mal. In dem Fall habe ich mich auch fast schon gefreut, dass die regierende Bürgermeisterin dann ihre Kollegin von einer anderen Partei mhm. gemeint hat, nur ja, war ja wohl eine singuläre Entscheidung und nicht abgestimmt. Also mhm. man merkt schon, dass es da unabhängig von parteipolitischen Farben natürlich schon auch ruckelt innerhalb dem Gebälk äh, Berlins. Aber Berlin ist ehrlicherweise auch überall. Und das muss man immer betonen. Ihr seid natürlich in Berlin ein bisschen äh, als auf dem, auf dem Präsentierteller. Äh, von wegen, von wegen äh, man man, man macht es kommunikativ ein bisschen stärker als in Hamburg vielleicht. Oder München. Aber die Probleme sind über die gleichen. Und deswegen komme ich wahrscheinlich auch mit ein paar Allgemeinplätzen. Sorgt für weniger Verkehr in Innenstädten. Das ist richtig. Aber mit dem Plan bitte. Mhm. Ähm, und vor allem für Frischschlupfschneisen und vor allem für CO2-Absorbenten. Also mit anderen Worten, nicht alle alles zubauen. Äh, man kann vielleicht auch einen künstlichen See anlegen und ein bisschen Bebauung zulassen. Vor allem ein Park ist immer besser als eine Betonwüste aus den 70ern, keine Frage. Und das eigentlich zu vermitteln, da bin ich naiv als Mensch, das kann doch nicht so schwer sein. Aber in dem Moment gehe ich halt von meiner naiven Glaubenshaltung, komme ich in Parteipolitik und Gesellschaftsmodelle und da ist bei mir eh Ende, ganz offen. weil.
0: Wie funktioniert eigentlich eine Frischluftschneise? Wenn ich mir jetzt vorstelle, in Friedrichshain, wo ich wohne, am hm. Ostkreuz, muss jetzt irgendwie genügend Raum zwischen Häusern sein, sodass die... Dreckige Luft von der Hauptstraße da durchziehen kann? Oder was bedeutet Nicht die das?
1: dreckige, das ist vielleicht ein Nebeneffekt, sondern ähm, eher die kalte Luft nachts. Ja. Also, das heißt, wir haben uns ja mittlerweile, je enger gebaut wird, desto, desto stärker heizt sich ja was mhm. auf. Das sind wir auch nicht an schuldlos frei. Also, verspiegelte Glasflächen in Frankfurt-Türme, äh, wir erleben, ähm, haben auch ihren Nachteil halt offen gesprochen. Im Winter zieht im Sommer heizt es extrem auf. Das heißt, du musst für einen ähm, Tag-Nachtausgleich sorgen, indem du einfach versuchst, die kalte Nachtluft bei uns in Frankfurt zum Beispiel aus also dem Taunus kommt es runter. Bei euch in Berlin, ich bin da offen, weiß ich jetzt nicht, ja. ähm, ähm, wo der, wo der Hauptwindwindung. Wenn sie die Kühlschränke aufmachen. Richtig, genau, dieses so. Ding. Und das muss nachts dafür sorgen. Und da helfen natürlich Frischluftschneisen dafür dazu. Auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch dann, und das, dieses Grün, also ich CO2-Absorption, mhm. ähm, ich bin jetzt kein Biologe, der jetzt 20 Pflanzen äh, euch dann um die Ohren haut, die es sinnhaft sind, haben auch gelernt. Auch die nur liegen ja dem Klimawandel, aber das ist schon wichtig, dass man, dass man diese, diese Balance schafft. Und warum komme ich so Nassforschung um die Ecke? Unsere so Vorvorgänger in den 70ern haben das halt Entweder haben sie es gar nicht wahrgenommen, muss man fernesalber auch aussagen. Die haben einfach nach dem besten Glaubenwissen so gehandelt, indem mhm. ich halt Quartiere entwickle. Stadt in Berlin oder Neufahr in, in, in Bremen, also Großwohnsiedlungen, von denen wir heute um Gottes Willen sagen, nie mehr. Mhm. Aber damals war es eigentlich von Architektenseite, Stadtplanungsseite, top of the pop, urbane Verdichtung. Damals hieß es halt nicht Quartier, heute heißt es Mixed-Use-Quartier. Und innerhalb von ein paar Jahren halt erodiert, nehmen wir es mal beim Namen, sozial erodiert oftmals, vom Preis sowieso. Und heute stehen wir vor der Wahl, was macht man denn? Und wir wissen eins in der jetzigen Situation, wir wollen nicht mehr das machen, was die mal gemacht haben. Mhm. Nicht, weil wir es besser können oder schlechter finden, sondern wir sagen, na, ich glaube, die ganze Variable in der Funktion, alles, was mit Klima zu tun hat, haben die damals wahrscheinlich gar nicht gesehen. Mhm. Und deswegen komme ich immer relativ allgemein in See, in Frischluftschneise, Bäume. Also simple Dinge. Ja. Aber wichtig nochmal, auch in meiner Branche gibt es genügend, die sagen, aber das Grundstück werde ich doch jetzt Beile garantiert nicht zurückgeben, damit da mal ein Wald wächst. Das sagt dir keiner ins Gesicht. Mhm. Aber das ist am Ende des Tages die Konsequenz. Die Konsequenz lautet aber, dort, wo schon grün ist, auf keinen Fall zubauen. Mhm. Und ich widerspreche mir jetzt nicht, denn ich habe immer gesagt, am, 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 am Tempelhofer Feld der Rand der würde schon gehen. Ja. Aber dann auch mit dem, mit der versteppten Wiese was machen, ja.
0: Ja. Ich, wenn ich aus meinem Fenster gucke, ja. aus meiner neuen Wohnung, dann sehe ich, äh, Dächer, die grün sind. Hat das einen
1: großen Effekt? Ja, klar. Ja? Definitiv. Also, wie gesagt, wir können ja relativ viel, erstmal, ähm, fangen wir schon mal beim Regen an. Mhm. Äh, wenn es, das grün ist, ähm, wird der Wasser absorbiert, mhm. gehalten. Sonst fließt hier ja nur noch in die Kanäle rein. Übrigens, die Kanäle wurden im Schnitt, ich bin jetzt natürlich ein Kind des westlichen Ost, weiß ich nicht, wurden in den 60er, 70ern gebaut. Das heißt, die Rohrkapazitäten oder die Durchmesser man mal so einfacher. Die halten keinem, keinem Starkregen mehr aus mittlerweile. Deswegen haben wir ja die Anzahl der Überschwemmungen nimmt immer mehr zu. Gut, Kommunen gemeint machen immer mehr. Dann haben wir natürlich den Sanierungsstau. Durch 50 Jahre später kann man die Rohre schon mal Also mhm. Das ballt sich ja im Moment alles. Und es ist ja das Spannende für uns zu sagen, ja, dort wo grün ist, ähm, habe ich immer den Effekt, dass es sich nicht so stark aufheizt. Mhm. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass wir da wieder auf die gute alte Welt zurückkommen, garantiert nicht mehr. Also mein Klassiker ist immer der erste gute Riesling aus Dänemark, den werde ich noch erleben. Auch wenn es jetzt ein blöder Satz ist, aber leider Gottes werde ich noch erleben, ähm, weil man halt einfach gewisse Sachen in der Form nicht mehr aufhalten kann. Man kann sie vielleicht noch versuchen zu kanalisieren oder in Bandbreite zu finden und das sind Dachbegrünungen. Enorm wichtig, weil sie vor allem aber das Wasser halten und natürlich auch Mikroklima äh, stärken. Und natürlich käme jetzt auch noch so ein Spruch mit Bienen und, und Blumen und ähm, Photosynthese, aber das sind die, die schönen Nebeneffekte dabei, ja. Okay. Ich meine, anekdotisch, ich habe jetzt an diesem Weihnachten, also am letzten Weihnachten, 22, habe ich allein vier verschiedene Honig bekommen von Investoren, mhm. drei davon aus dem Logistikbereich, die Bienen auf dem Dach haben. Cool. Also, ich finde es immer als Ding lustig, weil. Logistik, Immobilien, dächer aber du siehst das mittlerweile auch selbst bei den beinharten Immobilienmenschen, ja. sinnhafte Dinge halt eben doch einzigern. Manchmal gezwungen, oftmals gezwungen, klar, durch Gesetz finde ich auch gut so. Aber ähm, man merkt einfach so, ein, so, ein, so eine Veränderung vom Mindset irgendwo. Mhm. Dass die Immobilienwirtschaft oder der, der Mensch, der es nutzt, natürlich auch ganz andere Fragen mittlerweile stellt. Ja. Frage ist aber, was ist dann noch bezahlbar und da es wieder los, ja? Da sind wir wieder bei der ökonomischen Spirale drin, ja. Aber grüne Dächer enorm wichtig, so. Das Problem ist, einer wird ja zum Telefonhörer greifen, wenn wir jetzt beim Ratte werden sagen: na, Was sagen Sie mal was zu den Solardächern? Da ist nichts Da geht schon los. Ja. Mhm. So, was ist jetzt richtig? Ich würde beide gelten lassen, weil äh, Mainstream lautet Energie autark werden. Da hält Solar schon wieder wichtig. Die übernächste Stufe wären die Dachziegel, gibt es ja auch schon Solar. Aber eigentlich sind begrünte Dächer in der Form ähm, wichtig. Nur nochmal, wo kommt dann die Energie her? Und da merkst du schon, es gibt leider Gottes in einer Welt, wo es Instagram und Twitter gibt, nur äh, nicht schwarz und weiß, es ist halt viel Grau dazwischen. Mhm. Und das Grau lautet ähm, überbau. Fort äh, Baufestsetzungen, Bau äh, Nutzungsverordnungen, ja. Bei Neubau muss man Investoren, Eigentümer zwingen, das und das zu machen. Ähm, das gibt es aber seit 20, 30 Jahren schon. Mhm. Für Sickersteine beispielsweise, keine Bitumen mehr, ja. Der Prozess hat sich dynamisiert, es ist gut so. Manchmal zu stark, will ich auch ganz offen sagen, weil am Schluss ist immer die Frage, Ich gehe ich in etwas rein, was so einen, so einen Montagsauto-Charakter hat? Also es kommt eine neue Technologie hoch, da machen wir das und dann funktioniert es vielleicht doch nicht irgendwo, mhm. ja. Und das ist immer so ein bisschen die Zurückhaltung am Markt, verstehe ich auch, aber in der Summe. Natürlich müssen, sollten Dächer oder Garagendächer, gibt es ja immer noch, ja, äh, begrünt sein auf jeden Fall, ja.
0: Also Thomas, ich merke schon, das Thema äh, Immobilienwirtschaft generell, äh, da, da bist du ja wie so ein Fisch, im, im Wasser, ne? Das merkt man, da mhm. schwimmst du gerne und äh, du könntest wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich jetzt nichts sagen müssen, du hättest immer noch drei Stunden <lacht> weiter erzählen können. Würde ich sagen, das, das ist was Gutes. ich ja, kurz bei, weil ich bin ja
1: nicht umsonst Professor und du ja. kannst dir nicht vorstellen, wie das ist während der Pandemie, wenn 70 Leute ihre Kachel zu haben ja.
0: und da wird man gezwungen permanent zu reden und ja. keine Reaktion ich krieg kriegt. Ich kriege das auch nicht mehr zurück. Ja, aber aber, 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 freut mich, ja. aber ich, ich bin ja nicht so forsch und kritisch rein, sondern ich ne, lass dich aussprechen und denke mir jetzt so, okay, jetzt lassen wir einmal ganz kurz, äh, fachliche Themen, fachliche Themen sein. Lassen wir mal kurz einmal auf Berlin eingehen. Was magst du persönlich an Berlin? Ich mag das unfertige an der Stadt, ganz einfach. Ähm,
1: unfertig und gar nicht mal so negativ, wie es vielleicht manche klingt. Es ist ja immer ein Prozess, äh, was mhm. Städte erleben. Und ich kenne Berlin ja noch, ehrlicherweise, ähm, äh, ähm, vor Mauerfall. Ich bin dann also in der Tat noch im verplombten äh, Wagen. Fulda-Gerstungen. Verplombt. wurden die damals noch. Die ähm, deutschen Züge, westdeutschen Züge, mhm. die nach Berlin sind, wurden verplombt in Fulda-Gerstungen, werde ich nie vergessen. Und wurden dann am Zoo, kam er dann an, Danach gab es frühstück bei der Eierschale dort. Und so kenne ich Berlin eigentlich seit wenig die Jahren. Eierschale, Eierschale war ein Lokal. Ah, das glaube ich heute noch ein Treptow. Okay. Um, und es war immer so, morgens um sechs kam der Zug an, abends um zehn wurde er verplombt. Ich kam da aus Karlsruhe, bin daher gefahren. Es gab da eine, eine junge Dame. Mhm deres ist Füße ich gewollt bin, ja. Und ähm, aber sie, ist sie immer noch an deiner Seite? Nein, nein, die ist schon. Die war, <lacht> das war dann auch äh, temporär. <lacht> irgendwo. aber man hat ja als junger
0: Mensch macht mehr manchmal Sachen. Die, auch, die, die, die dauern. Hast du da vor, vorab auch spekuliert, gedacht, ob sich das Investment lohnen könnte? <lacht> <lacht> nee, nee, um nee, Gottes Willen. Nein, nein, nein. Nee, das war, das war ganz anders im Prinzip.
1: Äh, die Dame ist heute eine Ärztin und ja. oh, ist halt so. Nein, alles gut. Aber ähm, und so kam ich nach Berlin und wir wurden ja, das weißt du wahrscheinlich nicht, aber wir westdeutsche Jugendliche wurden ja durch den durch das Bundesland Baden-Württemberg, also jedes Bundesland, wurde man während der äh, Mauerzeit, wurde man ja quasi gebeten, gezwungen, einmal im Schülerleben nach Berlin zu fahren, um sich es mal anzuschauen. Mit einem Tag Ostberlin, ja. Mhm. Und so kam ich dann als schüler als hin. Mich damals schon fasziniert. Ich meine, war natürlich eine andere Welt, klar. So Mauer von beiden Seiten mal zu sehen. Und, ähm, und dann, ähm, als es dann Mauerfall war, bin ich aber ja beruflich oft hergekommen. Mhm. Also ich kenne auch den alten Tresor, ähm, die... Wie Disco hat man früher gesagt, heute sagt er wahrscheinlich Club ja. in der Leipziger Straße, da kenne ich noch, also schon daher. Ich komme immer gerne nach Berlin und, und das Spannende. Man entdeckt halt immer permanent was Neues hier. Mhm. Ähm, als Bundesbürger rege ich mich fürchterlich auf, dass hier nichts gebacken wird. Also das ist ja furchtbar hier. Naja. Hab hier nur den Pass bestellt. Also jammer ich natürlich mit angelesenem Wissen. Ja, mhm. Aber jetzt ernsthaft, ähm, ökonomisch ist Berlin natürlich ähm, jemand, der ähm, Nettozahler ist. Also mit anderen Worten, ähm, le lebt von den Fördermitteln der restlichen Bundesländer. Dann ist es demokratisch so richtig, bitte nicht falsch verstehen. Aber Und das ist so eine Spirale, die man hat. Berlin hat leider Gottes im Rest der Republik kein gutes Image, muss man ja. ganz deutlich sagen. Und jetzt kein blödes Bashing, sondern einfach, weil ähm, in den letzten sechs, sieben Jahren ist da irgendwas gekippt, gefühlt gekippt, mhm. ja und ich werde jetzt nicht in die Spirale gehen, das alles verdammt, ich sage ja nur, dieses Kippen hat aber auch zur Folge, dass sich die Stadt gar nicht mehr so stark verändert, wie man es vielleicht dann noch erwarten sollte. Und das finde ich jetzt wieder schön und bedrohlich zugleich. Also das heißt, diese 90er Jahre waren brutal dynamisch und mhm. da war ich auch so beruflich schon drin. Dann gab es so einen Stillstand und auf einmal, dann ging es wieder nach oben. Aber seit sechs, sieben Jahren, ich frage mich nicht, woran es liegt, so seit 2015 würde ich mal sagen, irgendwas war da, ich habe es nie recherchiert, ob das ja. jetzt Politik war oder Wetterwechsel. Auf jeden Fall, seitdem ist das Ding irgendwie in sich gefallen. Und tut sich schwer, da irgendwie eine Hauptstadt zu sein, ja. Vom Flughafen will ich jetzt gar nicht anfangen, ja. sind alles so, so Stilblüten, die man treibt. Aber meine These ist ja immer, London ist nicht fertig gebaut, entwickelt sich, erfährt sich immer neu. Paris würde ich jetzt nicht so stark sehen, aber Berlin ist so ein Konglomerat, wo man einfach, einfach viel machen kann. Und das finde ich total klasse,
0: ja. Wenn du hier bist, zum Beispiel heute für, ein, für einen geschäftlichen Trip, hm. ähm, Hast du da so so ein paar, also mir geht es immer darum, der Community da draußen auch so ein paar äh, Tipps mitzugeben, äh, woran man vielleicht nicht denkt so und vielleicht ein schönes Restaurant, cool. wo, wo du sagst, okay, da, da gehe ich hin, das ist ja auch spannend, von jemandem zu hören, der der eigentlich nicht in Berlin lebt und dann das als Anlaufstelle sieht oder vielleicht eine nette Bar oder wenn du nach Berlin kommst, vielleicht auch mal einen Ausflug mit deiner Familie, falls das mal stattfinden sollte, was, würd, was zeigst du denen? Ja. Du hast ja auch schon ein bisschen Berlin erfahren. Ja, ja,
1: klar, um Gottes Willen. Also ich muss fernes halber sagen, wir waren, ähm, als es noch eher Berlin gab, ja. äh, waren wir also sicherlich ein, zwei Mal im Monat von Frankfurt, mhm. ähm, als die Kleine noch ganz klein war sind wir nach Berlin, also meine Frau geflogen. Also das war genau vor der Schulzeit. Ich war überraschenderweise Donnerstag, was war das eh in Berlin beruflich. Und mhm. dann sind wir so zurückgefahren mit dem Auto. Sie ist dann von Frankfurt geflogen. Ähm, war da mal so und da haben wir in Berlin jetzt die klassischen Touristen natürlich massiv entdeckt. Ähm, ich bin gerade im Literaturcafé in der U-Landstraße. Mhm. Äh, U-Landstraße. Müssen wir jetzt mhm. mal gucken. Literaturcafé. Ähm, wir haben unser Büro ja am Kanzlereck, ja. beziehungsweise jetzt im Upper West gegenüber. Äh, von da ist das Business ist schon effizienter geworden. Also ich gehe jetzt nicht mehr wie früher in das und das lokal. Mhm. Ähm, ich entdecke ja Neues, ehrlicherweise. Aber ich würde jetzt nicht sagen, in jedem Besuch ist da gleich wieder etwas neu zu entdecken, ehrlicherweise. Ja. Der Nachteil ist, man hat halt doch eingefahrene Strukturen und wird effizienter. Das, heißt, das was für so drei Tage Berlin war, ist heute ein Tag. Ja. Also ich werde jetzt von hier später, werde ich dann jetzt ähm, ja mit der S-Bahn Richtung Richtung Zoo fahren, mhm. ähm, gehe ein, zwei Stunden hoch ins Büro, arbeite etwas was und fahre am Zug zurück, werde bis Hannover wahrscheinlich was arbeiten an Netflix, ja. Das ist eine ganz andere Art und Weise, ja. ja. Also ich komme in die Bezirke, um die Frage auch mal zu beantworten, in die Bezirke eher ganz selten. Wir haben ein Buch, ein paar Sachen gemacht über Life Science, äh, mhm. kommen auch nach Buch raus. Ähm, riesiges Cluster an Life Science, äh, Gesundheitsimmobilien, so Ansehen, ja. Ansonsten ähm, waren die Ausflüge damals eher Richtung Potsdam und äh, die Erdbeerhöfe und was damals so ja. mit, mit kleinen Kindern. Ähm, aber deswegen, wie gesagt, ich bin da ganz offen. Ähm, ich war früher viel öfters in der Friedrichstraße, äh, als ich es als heute eigentlich mache, ja. Ein Punkt hat Berlin gehabt, und das ist noch wichtig. Ihr hattet den ersten oder zweiten oder dritten juni -Clo. Ähm, ja, also ja, ja mhm. asiatisches Brand, was wir in Frankfurt nicht haben. Ja. Ähm, da war ich am Anfang immer auf Wunsch meiner Töchter, bin ich am Uniklo vorbei und habe mhm. dort eingekauft, ja. Also weil es nicht gab. Also von daher war ich auch so Shopping-Tourist, wenn man so sagen kann. Aber ist jetzt auch äh, ausgewachsen. Aber ähm, nee, die Stadt ist halt ähm, deswegen für mich so spannend, sondern auch zerrissen mittlerweile, weil ich kenne halt Tegel und die 20 Minuten rein mhm. und mit dem br umzug hat sich mein geografisches Gefüge wirklich massiv verändert. Ich habe es vorhin gesagt. Ich bin, also ich bin, glaube ich, einmal im Leben Taxi gefahren vom BR, weil es nicht anders ging. Ansonsten sehr effizient angebunden. Ja. Äh, der Schwachsinn mit den Taxifahrern hin und raus versteht nur der der's, der's Brandenburg und Berlin. Ne? Genau, das, ja. sorry, ja. Aber ähm, ÖPNV ist gut ausgebildet, mhm. ausge also wirklich fantastisch, muss man echt sagen. Mittlerweile gibt es auch genügend Kassenautomaten im BR, mhm. damit mal, wenn man, wenn man so einen Touri-Flieger vor sich hat, nicht ja. drei Stunden warten muss. Aber ich jammer, ähm, meine ich gar nicht. Aber Tegel war ich seitdem nie mehr. Mhm. Oben der, der Bereich der ganze Turmstraße runter, komme ich gar nicht mehr hin. Ja. Äh, das ist eigentlich schade auf der einen Seite. Ähm, ansonsten gibt es zum Beispiel ähm, den Pesto-Dealer hier in Berlin. Okay. Der Pesto-Dealer ist in der Goethestraße ähm, und äh, dort hole ich, wenn ich mit dem Zug fahre heute nicht, ähm, bringe ich immer vom Pesto-Dealer frischen Pesto oder frisches Pesto ja, mit nach Hause. Also so
0: Standard, Basilikum, Pinienkerne, Parmesan? Nee, spezielle,
1: nee, spezielle eben. Thai Koriander, also gibt es spezielle Mischungen, mhm. könnt ihr mal googeln. Also ich habe jetzt da keine Insights drin, aber, aber ich gut. pesto dealer Berlin, da gehe ich ja. eigentlich immer hin. Nebendran ist ein schönes ähm, portugiesisches Lokal. Mhm. Ähm, Kalau gibt es da und da kann man dann schon mal auch den Samstagmorgen verbringen, ja. Ich
0: stimme mir so voll Pesto-Dealer. Der steht dann da vor der Straße mit seinem Mantel, macht die und macht den ist, Mantel ja. auf. Und das ist, glaube
1: ich, wieder genau Berlin, weil ja, ja. Äh, ich glaube in München, in Frankfurt wird es ein Pesto-Dealer. Das hat natürlich halt ja. also diesen Schnack. Und gerade Frankfurt mit Bahnhofsviertel-Dealer um Gottes
0: Willen. In München sowieso nicht, ja, Klischees, Klischees. Aber auch viele Schmieden und äh, also vom Namen her, Manufakturen, das ist so ganz viele Namensspiele, was so ein bisschen die Gott. Bodenständigkeit und Handwerklichkeit. Gott. Richtig, widerspiegeln ähm, Genau, spiegeln soll, genau ne? ja.
1: Nee, und auf der anderen Seite, ich meine, ähm, ich habe in meinem Umfeld, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, ich mache immer so meinen Spruch, wer ist denn hier noch ein Eingeborener? Mhm. Und die Anzahl der Eingeborenen hat massiv abgenommen. Also man merkt langsam schon, also ich jetzt, dass Berlin halt eben doch ein riesiger Zuzugsmarkt ist für alle möglichen Menschen. Ähm, aber so richtig eingeborene Berliner, ich kenne die Jenny noch, aus also alte Freundin meiner Frau, äh, Zehlendorf, ja, ja die hatte auch die Schnauze, und ähm, ansonsten ist mein Umfeld sowohl beruflich als auch so halb privat sind alles zugezogen ne, in dem Sinn. Also ich will es gar nicht bejammern, ich mhm. sage einfach nur so diese also Zille ne, und so. Also manchmal als Bild vor sich hat, hat sie komplett gewandelt. Also wenn, zeigen von der Dynamik. Wenn von der du mal
0: eingeborene so in ihrer natürlichen Umgebung sehen willst und auch ihre, ihre Paarungsrufe und so weiter mitkriegen willst, dann geh mal zum Eisbärenspiel Eisbären Berlin Eishockeymannschaft. Da war ich letzte Woche das erste Mal in meinem Leben beim Eishockeyspiel und da würde ich sagen, sind wirklich äh, urboletten, wenn Guter du so Tipp. willst, kann Guter ich mir Tipp. vorstellen, da gibt es also eine richtig geile Stimmung, da wird bei, bei jedem Tor, was gescho geschossen wird, ich weiß nicht, ob man das auch Schießen nennt, also da ist einfach eine Wahnsinnsstimmung mhm. und wenn du dann mal so links und rechts zuhörst bei den Gesprächen, die die anderen so haben, würde ich schon sagen, die Berlinern irgendwie alle. Ja. Finde ich gut. Also danke für den Tipp.
1: Ähm, ich nehme leider Gottes, Gott sei Dank, nach Sichtweise nehme ich eigentlich viel mehr Politiker mittlerweile wahr. Das hing auch mit dem Reiseverhalten zusammen. Also ja. es, ich bin ja im aller groß geworden. Das sind ja die aus Bonn immer eingeflogen und wieder abends zurück. Ähm, man hat viel... Ähm, Umfeldregierung, Regierungsmitarbeiter in Pendlerzügen, mhm. sieht man mittlerweile. Ähm, das ist etwas, das ist sonst in keiner Stadt so. Klar, es ist die Regierung hier, ist man schon bewusst, ja. aber in dem Bereich muss ich echt sagen, Mensch, das ist schon, also, schon ein Riesenmagnet geworden. Aber diese Pendlergeschichten, da, also ich zum Beispiel, eine Kollegin wohnt jahrelang, wohnt jetzt in Leipzig und pendelt jeden Zwotentag hierher. Mhm. Und das ist für mich von meiner Mental Map, wo ich Geograf bin, war das halt ganz weit weg. Aber die kommt damit zurecht und dank der homeoffice Offensive ja. nach der Pandemie ist es überhaupt kein Problem mehr. Das heißt, Berlin hat den Aktionsradius natürlich massiv verändert irgendwo. Mhm. Letzte Bemerkung, was ich auch gemacht habe, wenn man nach Berlin fliegt, meistens im Sommer, setzt man sich immer links hin, wie es so schön heißt, und mhm. sieht dann die Tesla-Fabrik oder... Sieht sie ja immer noch, ähm, Queen Heide draußen, da macht er ja den Schlenker oder oftmals den Schlenker und dann kommt man wunderbar sehen, wie die Tesla-Fabrik ähm, gebaut wurde ja. von Herrn Musk. Ja. Also von daher immer so Dinge, die ganz nett. Ähm, Beruflich ähm, halb privat bin ich ab und zu im Hotel der Rom, ja. ein bisschen Werbung machen. Also ja. das ist dann das, wo man Schönes dann sagt, Hotel, ja. das super Hotel, vor allem die Dachterrasse im Sommer. Ähm, und da sieht man zum Beispiel viele Promis. Hotel de Rom. Ja, okay. wirklich viele Promis, Letztes äh, Dings hinter mir. Also ich, ehrlicherweise, ich muss zugeben, ich kam nur, die Kollegin hat drauf, die wurde ganz verzückt auf einmal, sei was los? So, da sitzt doch hier der aus, der aus Erfurt hier, der Cello, Cluedo.
0: Der? also Clueso.
1: Clueso. Entschuldigung, Clueso sitzt dort. <lacht> ja, ah, ja, Cluedo. Oh Gott. <lacht> Clueso, <lacht> Cluedo. ja. Clueso. und dann, Achtung, überraschend, tusch, tusch kam sogar ein, ein Mensch aus äh, USA, der Autos hier um die Ecke baut, vorbeigehuscht. Um, ich habe den Musk noch nie gesehen, ja. ähm, aber es war auch ein sehr schnelles Erlebnis, weil der ist mhm. der ist nicht so groß, habe ich dann festgestellt, aber äh, jetzt nicht so sehr Werbung für so eine Porsche, ist er.
0: Ein Bitte? Teppich Porsche sagt man ja auch, aber er ist ein Teppich. Äh, ja, Tesla. er hat
1: dann in der Tat, also der hat auch Begleitschutz gehabt und so, oder richtig und so, und haben dann so mit dem Concierge, der natürlich auch nichts gesagt hat, dann hat er äh, gesagt, aber jetzt mal unter uns, ja, der Riesen-Eskorte mit Schwarzen und äh, und so die, wie sagt man dazu? Diese, ähm, Motorisierten Polizei, ja. diese weißen Mäuse hat man vorher mhm. gesagt, ja. Äh, ich sage meine Steuergelder so ein bisschen, ne? Ja. Sagt er, nee, nee, heute ist er auf, äh, heute ist die Person, er hat den Namen nicht gesagt, Einladung des Landes äh, Berlin oder Brandenburg hier. Mhm. Deswegen hat er den, den Dings da und so. Also, was ich damit mhm. sagen möchte, man sieht in Berlin eigentlich wahnsinnig viele Prominente, finde ich immer. Ja? ja. In
0: München ist es nicht so in Frankfurt auch nicht äh, wirklich. Aber Berlin ist schon äh, da doch. Hat, hat was. Ich habe auch schon öfters welche gesehen, aber es ist immer schön zu sehen, dass die halt auch nur dieselbe Luft einatmen und klar. auch mal auf Klo müssen. Klar, klar. Aber würdest du dich gerne mal privat mit dem Elon Musk unterhalten? Oder wäre wär das so eine Sache, boah, nee, gar keinen Bock?
1: Nee, schon, schon. Also man, man sagt dem ja, ähm, also man sagt dem ja Autismus nach, mhm. was immer das so ist. Ich will jetzt gar nicht medizinisch bewerten, sondern. Wenn man eine Vision hat oder ein Ziel hat und setzt es gnadenlos um. Und es gab eine Diskussion, die hat mich damals während der Pandemie geflasht. Da war irgend so ein Auto, eine Autoshow. Wahrscheinlich Detroit online. Mhm. Da war der deutsche Vertreter von VW. Da war er, und japanische von Toyota namen weiß ich nicht auf jeden Fall, kam dann dieser nette Satz, der blieb mir ewig in Erinnerung. Der Deutsche sagt, naja, aber die Qualität von Tesla, das ist ja nicht das Niveau der Deutschen. Dann sagt der, der Musk, ja, wir bauen noch keine Autos. Deutscher Ingenieur hat er immer genannt, mm -hmm. Deutscher Ingenieur Wir bauen Mobilitätskonzepte. Weißt du, ich fliege zum Mond, ich habe einen Hyperloop, ich baue das Tesla-Modell und du baust Autos. Und das war das war für mich spannend. vor allem hat er noch Und dann sagt er noch den Satz, und übrigens, wir haben auch die Infrastruktur schon zugeliefert gleich. Mhm. Da war natürlich Stimmung in der Bude und ja. deswegen allein der Typ ist schon charismatisch in dem Sinn und wahrscheinlich spielt es alle 30, 40 Jahre solche anderen Menschen hoch. Howard Hughes vor über 100 Jahren schon ja. quasi oder oder natürlich auch die ganzen Force der Welt und das, den würde ich in die Kategorie reinbringen. Also ich würde ihm wahrscheinlich gar kein Smalltalk liefern, sondern zwei, drei Fragen stellen. Kannst du mir
0: mal eine zum Besten geben? Wenn du die spontan parat hast?
1: Ja, was zum Beispiel, was zum Beispiel sein Schlüsselerlebnis in der Schule war, mhm. man entwickelt sich ja übrigens anekdotisch, um mal vom großen Mask auf den mittelgroßen Thomas abzulenken. Ja. Ich war in der Schule absolut schweigsam. Das erzählt meine Mutter an jedem Geburtstag, ja. wenn ich da irgendwas erzähle soll, der Junge hat doch nie gesprochen. Also von daher würde ich den Mast zum Beispiel fragen, wie er eigentlich in der Schule sich da durchgewaschelt hat. Mhm. Ich habe seine Biografien so nie gelesen, das ist jetzt auch nicht meine Welt, aber ähm, und dann natürlich das ganze technische Zeugs. wie kommt man auf sowas? Mhm. Und von ihm stammt ja auch der Spruch, ähm, ob er denn den Harvard-Abschluss hat, sagt er, aber die alle von Harvard arbeiten ja bei mir. Das sind so, ja, das sind so Typen, die, sowas mag ich irgendwo so. Ähm, vor allem wirkt es halt, als ist er halt jemand, der ist nicht gefangen in Gesetzeswerken, in, in Verordnungen irgendwo, im Guten wie im Schlechten allerdings. Ähm, und das sagt man Deutschland ja immer nach. Wir sind halt mittlerweile mhm. äh, gefesselt über alle Verordnungen, deswegen wäre sowas bei uns gar nicht möglich. Ja. Auf der anderen Seite wieder Chapeau hier Berlin-Brandenburg. Es hat ja dann doch geklappt mit der Genehmigung, mhm. trotz Baufertigstellung
0: ohne Genehmigung, muss man so zu sagen. Ja? Ich frage mich mal, was da so im Hintergrund alles so verstritten, gezogen werden mussten und wie das alles so ablief. Das wäre doch wahrscheinlich eine Netflix-Serie für sich. Ja, schon.
1: Wobei ich glaube, man muss sich das relativ nüchtern vorstellen. Am Schluss doch um, es wurden halt Arbeitsgruppen gebildet, die um, unter gewissen Maßgaben nach dem Motto geht nicht gibt's nicht. Mhm. Das Problem ist ja nicht bei uns der Gesetzeslage, sondern die Geschwindigkeit der Gesetzeslage. Ich glaube, ob das jetzt damals Brandenburgischer Ministerpräsident war oder Berlin, äh, man muss dem Ding eine Priorisierung geben. Mhm. Und um, was wir ja nicht sehen, ist viele andere Projekte sind ja hinten angestellt worden. So, das geht ja. ja unter in so einem Jubel, was ja auch nicht unbedingt immer falsch ist. Ja. Aber ähm, klar, vor allem ist es halt immer so, dieses gegenseitige Buhlen. Ähm, noch eine Anekdote auch wieder, mir hat dann ein Bekannter von mir hat sich dort beworben, aus Berlin. Und dann haben sie da am Schluss die Frage gestellt, ob er denn polnisch kann. Und dann, was, polnisch? Und dann haben sie nur geschwiegen danach. ja Und mhm. so, dann hat es mal erzählt. Und jetzt stellst du dir mal vor, wo viele Menschen, die in Grünheide arbeiten, eigentlich wohnen.
0: Nicht, wo die herkommen. nicht in Frankfurt.
1: Ja, nicht in Brandenburg <lacht> ja. offensichtlich. Also ich sag es jetzt natürlich immer so ein bisschen, ja. bisschen äh, Halbseiten fast schon, ja. Aber ähm, man darf nicht unterstellen, wenn es so ein großes Werk kommt, dass die jetzt der Supersteuerzahler nächsten 100 Jahre ja. sind. Und das ist, glaube ich, so dieses Thema. Die Politik braucht Symbole und es war für mich, äh, nicht, also mehr als ein Symbol auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber die Politik hat es ja eigentlich dann versemmelt und die deutsche Politik zu sagen, was ist jetzt eigentlich elektroautomäßig jetzt in den nächsten fünf Jahren zu erwarten? Ähm, ist ja schon ein Treppenwitz, dass der so ein Ding hochzieht, während die in Wolfsburg oder in München, ich will ja überhaupt niemand jetzt äh, außen vor lassen, ähm, immer noch hadern mit alle Möglichen, ja. Mhm. Und das finde ich halt, das finde ich aber wieder interessant, weil dem Moment passieren halt schon gewisse Dinge an dem Markt und deswegen schauen ja alle im Moment äh, zu dieser Struktur auf, wie sowas eben doch geht in Deutschland. Ja, und dann haben sie die Schulen geglaubt, wie toll das geht. Das geht alles. Mhm. Ich muss halt nur versuchen, den Prozess so zu steuern, dass dieses Zeitfaktor rausgeht. Das ist unfassbar. Unfassbar. Und das haben die halt im brandenburgischen Berliner, haben die wohl gut gemacht. ja Da gab es ja auch ein paar Käfer, die aufgetaucht sind, aber irgendwie lief dann ja Und ohne Wasser kann man auch nicht bauen. Also jetzt ich kokettiere natürlich damit, aber es hat funktioniert. ja Aber man muss ehrlich sein, man setzt natürlich auf einen Abstrahleffekt, dass da mehr angesiedelt wird rechts und links. Ja. Und das ist natürlich schon die Wirtschaftspolitik für die, die aber bezahlt werden.
0: Durch. Und da könnten dann ja auch wieder Spekulationen kommen. Lohnt es klar, sich da? Klar.
1: Klar. Ich meine, der Klassiker war, du hast ja in dem Moment, das war ja auch für mich so in meiner kleinen Welt, ähm, mit offiziellem Beginn oder offizieller Zusage, dass da was passiert, ja, sind die Wohnungsmieten und die Baulandpreise aber sowas durch die Decke gegangen, das ist mhm. eine Spekulation dann eine Investition. Deswegen war ja Grünheide auch dann, ich glaube, in einem Quartal lag es ja über den Bundesdurchschnitt, aber um Längen. Ja. Logistik bis Bau Land. aber das ist halt eben so bei diesen Dingen immer. Aber ähm, da hat sich natürlich schon ein bisschen was auch Richtung Osten der Stadt oder Brandenburgische rein verlagert irgendwo. Ja? Was man vielleicht vorher im Westen Westteil der Stadt gar nicht so gesehen hat irgendwo. Weil Tegel, Hätte ja die gleiche Infrastruktur quasi geboten. Da ist ja schon was. Mhm. Also auch ökologisch ist da ja schon was, ja, oder ökonomisch. Und, ähm, aber wie gesagt, ich will es gar nicht kritisieren. Den letzten Erfolg hatten ja die Leipziger mit dem Porsche vor über 20 Jahren. Ja. Und seitdem ist ja nichts mehr passiert. Und deswegen so ein bisschen, da schaue ich schon drauf auf die, ähm, auf die Entwicklung. Und das hat Berlin eigentlich wirklich gut
0: gemacht, ja. Thomas, bevor ich dir eine ganz persönliche Frage stellen mhm. möchte. Was guckst du denn so auf Netflix momentan? Weil du ja schon zweimal das Wort Netflix gefallen. Ja,
1: ja, ja, ja. Also ich bin ja, also ich bin natürlich eine schwäbische Frau gesegnet, deswegen müssen die 12,99 Euro. Nein Quatsch.
0: Ähm, ihr habt ihr da bestimmt das Familienpaket, oder? Bitte? Habt ihr nicht das? Familien ja, ja, Geben? klar,
1: logisch. Also die, wir schauen alle, also jetzt mal, ähm, ich habe es natürlich Wednesday hoch und runter geguckt. Das war ja unfassbar, die Serie. Wednesday. Wednesday. Ja, hab ich gehört. ja, das ist die, also kann man sagen, Spin-Off von Adams Family, mhm. was ich nie geguckt habe. Aber äh, die jüngste Tochter hat gemeint, das wäre eine coole Serie. Die ist jetzt so ja. in der Phase, wo alles cool ist. Und dann haben wir das mal geguckt und die war wirklich cool. Mhm. Ähm, und äh, man muss dazu sagen, ich bin ja, meine erste Serie war Game of Thrones. Mhm. Das war für mich so eine neue Welt. Ja. Und von daher war Netflix eigentlich eher dem Thema geschuldet. Die Kinder haben gesagt, alle haben es, nur wir nicht. Ich gesagt, Mama hat auch. Damals noch 7,99 glaube ich irgendwie. Ja. Und ähm, Ich schaue mir eher ganz selten Filme an. Der letzte völlige Reinfall war übrigens im Westen nichts Neues. Wir will nicht nur loben, wir wollen auch mal bashen, weil so ein Scheißfilm, so ein seichtes Machwerk eines Buches oder eines Filmes, oder es gibt ja mehrere Filme, also der damals, äh, 27, ähm, sowas habe ich noch nie gesehen. Was? Ich habe im Westen nichts Neues. Ja, was, was fandst du daran doof? Ja, das war eine oberflächliche Verfilmung, wo die ja. nächsten Elemente am Schluss für mich gefehlt haben. Ja. Ähm, immer Blick zurückblickend, ja. Ich habe ja nichts gegen Freiheitsgrad von mhm. Regisseuren, die sowas umsetzen wollen ins 21. Jahrhundert, ja. Aber also vom Donnerschlag war ich gerührt, als das Ding noch für den Oscar nominiert wurde mhm. oder für die Academy Awards korrekterweise, ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ganz schlimm. Also hat nichts mit den Schauspielern zu tun, sondern das ganze Storyboard war so dermaßen oberflächlich aufgeweicht und hat von diesem Charakter des Buches, Remark, ne?
0: ähm also da war so gut wie nichts mehr drin. Aber du musst schon sagen, wenn man das Buch nicht gelesen hat, könnte man den Film durchaus als ja, gut befinden. gut, so,
1: danke okay. für den Hinweis. Da bin ich wieder wieder ein bisschen all das forsch ja. und Weiser. Ja, hm, früher war alles besser. Heute ist es anders, ja. Mhm. Deswegen, ähm, es ist wahnsinnig viel Popcorn dabei. Ähm, ich switche zwischen Netflix und Prime ganz offen. Ja. ja. Also deswegen schon. Jetzt haben wir gestern mit was angefangen, mit, jetzt ist mir natürlich den Namen entfallen, äh, auf Netflix auch eine Serie, ähm, da geht's um fünf Kinder, die von einem Mensch erzogen worden sind, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Über, über im Januar hat man Dings geguckt, äh, Superstore, also Popcorn. Ja. Und das mache ich gerne so beriesen lassen, aber ähm, ich, auf Netflix schaue ich mir eigentlich eher, ja, ein paar Serien an, aber jetzt nicht Gezielt. Auf der Zugfahrt heute habe ich mir jetzt zwei Filme runtergeladen. Ja. Ähm, Mark Wahlberg, da wird geballert und geschossen. Mhm. Okay, ist so. Und ich glaube, was Anspruchsvolles noch, ja. Aber das ist jetzt, wo ich äh, sagen muss, ja, ich nutze es halt ab und zu. Aber jetzt nicht so exzessiv, ja. Jetzt
0: noch unsere kleine Farm? Ja, klar. Ist auch geil. Michael Douglas, unsere kleine
1: Farm. <lacht> genau, richtig, genau. <lacht> Kennst
0: du gar nicht die Waltons, also von daher. Ne? Vor äh, gedacht, schon Noch Leute. ein anderer Streamingdienst, falls man hier auch so Werbung machen darf. Ich habe jetzt seit kurzem Wow. Hm? Und da gibt es zum Beispiel erst also von HBO, ganz viele hbo ja, Geschichten ja, Game, Game of Thrones, Thrones. Thrones. Genau. habe ich jetzt auch geguckt mit ein paar Jahren Zeitverzögerung, so mhm. sagen, wenn man einmal so sich ein bisschen durchbeißt, die ersten zwei Folgen, dann bist mhm. du hooked. Ja.
1: Also wir haben natürlich dann überraschenderweise in, in, in Weise haben wir Game of Thrones, wir haben da ja mit angefangen erst äh, 17. Mhm. Und die nachfolgenden Urlauber, das war eher Zufall, waren dann in Game of Thrones Destination, also Dubrovnik beispielsweise, mhm. ja. Ähm, und das war interessant, aber die Konsequenz, ich schaue so gut wie kein Fernsehen mehr. Jetzt bin ich wieder bei meinen äh, Studenten, die mir jetzt halt überhaupt kein Fernsehen mehr in dem Sinn, Die schauen sich jetzt halt auf dem Notebook oder Tablet an. Ja. Und das finde ich halt immer interessant, wie man sich dann selber doch genauso entwickelt, wie es die Jugend einen vorgibt. Nicht, dass ich jetzt Berufsjugendlicher sein möchte, um Gottes Willen, aber sagen kann, ja, diese 8 Uhr Tagesschau, ganz selten noch, wenn es passt. Mhm. Aber ansonsten no. Also ich schaue mittlerweile mir auf YouTube Videos an von äh, hier ähm, Idiots in Cars oder Fehler Army, so als äh, runterkommen. Ja. Ja. Aber also ich glaube, ZDF spielfilme oder? Nee, 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 nee. Nur noch aus der Konserve. Und das ist halt wichtig, ähm, sowas zu sehen, was eigentlich so ein Streaming-Dienst dann für eine Folge hat. Emily in Paris, das der Film. Ich habe es nie geguckt. Ich, ich habe es mit meiner Freundin geschaut. Genau, als wir in Paris waren, da konnte du ja komplett durch Paris gehen, hast du nur irgendwelche Menschen gesehen. Ich habe es am Anfang gar nicht gerafft, was sie da machen alle. Ja. Eine Tochter Tochter, Emily, Emily, da Emily, da Emily. Emily Essen, Emily, ist unfassbar, ja.
0: Also wirklich?
1: Ja, wirklich, unfassbar. Und das Ganze wird natürlich durch Instagram natürlich noch ja. hochgeschaukelt irgendwo, ja. Das App wieder ab, aber da hat natürlich so ein Medium wie Streaming die das natürlich eine ganz andere Macht. Und jetzt sind wir da beim Thema Immobilien, mhm. weil, muss ich doch einen Schlenker machen, Notting Hill, mhm. also. War also damals so eine komische äh, Komödie. Was ist passiert im Nachgang des Films? Damals ist die Zeit noch nicht so schnell gewesen. Sind Die Mieten ums, haben sich vervierfacht in Notting Hill, mhm. weil auf einmal irgendein Abgehalfter, wenn ich sagen, ein Schauspieler, eine Schauspielerin haben sich da irgendwie äh, geliebt, wie auch immer. Und auf einmal ist was passiert. Und dieser Effekt, dieser Location-Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt ja. ähm, ist mittlerweile brutal messbar. Deswegen, werden äh, die Bad Bank in Frankfurt gedreht worden und da natürlich auch über Monate lang mhm. gab es da immer relativ viele Berichterstattungen zu und sowas passiert mittlerweile sehr stark. Deswegen, ähm, da am Streaming sind sie schon etwas, ähm, schon etwas aus, ausgeregt. Ja. Gibt
0: es eigentlich auch gute Immobilienfilme oder Immobilienserien, die du empfehlen würdest? Boah,
1: am Ende des Tages müsste ich jetzt mit den Klassiker kommen, von wegen am Schluss äh, sind immer irgendwelche Immobilienmakler die Mörder, was überhaupt nicht stimmt ja. irgendwo, ja. Nee, ähm, Spontan fällt man nichts an. Ich habe ein, eins geschaut vor mhm. zwei, drei Jahren, da ging es um zwei Jungs, die haben so einen Strukturvertrieb hochgezogen, da geht's schon los. Naja, weiß Name ich, weiß man äh, nicht mehr. Betongold. Betongold, danke, vielen genau. Dank, Betongold, genau ja, richtig. Lief in Netflix oder Prime, keine Ahnung. Ist das ja. realistisch, dass sowas? Das war, ja, definitiv. Also das war wirklich definitiv realistisch. Ansonsten ähm, sind wir Immobilienmenschen ja über Bauprojekte sichtbar aber, mhm. oder über Makler und sonst nichts. Das mehr gibt es ja anscheinend. Ja. Ja. Gibt natürlich noch viel mehr. Nee, aber genau, Betongold blieb in Erinnerung. Und natürlich, ähm, ja, das ist dann allerdings eher Holly. The Big Short, okay. wie es zur Finanzkrise kam, was ja auch mit Häusern zu tun hatte damals mhm. in den USA, ja. Das sind aber so die einzigen beiden Immobilienfilme, die ich wirklich dann auch dann empfehlen könnte, ehrlicherweise. ja.
0: Thomas, was ich mal wirklich gerne hören würde jetzt von dir, mhm. so ein bisschen Urschleim von dir, du hast ja gesagt, kommst aus Baden, so wie bist du denn, wie ist denn der kleine Thomas damals so aufgewachsen? Kannst du mal da so... Muss jetzt nicht äh, die, nächste, die nächste Stunde sein, aber Nein. vielleicht einen kurzen einen kurzen äh,
1: also, völlig normal durchschnittlich. Also Kindergarten bei Nonnen, ja. Grundschule, Gymnasium im Ort. Ich übrigens auch bei Nonnen. Ja ne? mhm. war halt damals so so also mhm. irgendwie ne? und ähm, wenn man die Bilder anschaut, ich habe links war eine Nonne mhm. äh, und rechts war die Frau Fischer oder Fräulein Fischer vielleicht, die hatten mini gehabt, sowas, ist heute schon verdächtig kurz, ja.
0: Aber daran erinnerst du dich.
1: Ja, 70er Jahre, ja. also Anfang 70er, das war halt so eine ganz andere Zeit, alles wahrscheinlich viel bunter irgendwo. So, völlig normal, dann stut er äh, Gymnasium, dann Wehrpflicht, fünf, äh, 15 Monate, 18 Monate, Weiß gar nicht mehr, mhm. Wehrpflicht. Ähm, ich habe während dem, während dem Wehrdienst habe ich parallel B ausgefahren ich war in so einer Wachkompanie, also Fahrer, habe mhm. einen Führerschein dort gemacht, den Zweitonner, also den lkw führerschein und war dann immer eine Woche in Dienst und eine Woche hatte ich frei. Und in Karlsruhe gab es, gibt es immer noch die Monninger Brauerei, die haben so einen Mitfahrer gesucht, so fürs Grobe und da war ich halt dabei, also habe schön schon Geld verdient. Dann kam Zusage Uni Mannheim, ähm, Geografie BWL ja. und erst dann kam ich eigentlich mit dem Thema Immobilien in Berührung, ähm, als äh, ein Herr Werner Plötz, mhm. die Plötz Immobilienführer damals aufgelegt hat und hat eigentlich zwei junge Männer gesucht, in dem Fall mich und Andreas Weltstein, heute bei der DK der Researcher. Wir sollten durch das rhein gehen und ähm, Wohnlagen kartieren, nach Sternen, fünf Sterne, schöne Reiche und ein Sternen, Studenten und so. so. Mhm. Ähm, das war der Einstieg und dann hat sich das ja selbstständig irgendwo, ja.
0: Aber warst du stark verwurzelt mit, mit Karlsruhe? Du kommst mir so vor wie so ein Typ, der dem, dem das eigentlich na, der schon heimatverbunden ist, aber ja. der sich aber auch überall wohlfühlen kann.
1: Also, mein, ähm
0: dieser, ähm, man muss vielleicht dazu sagen,
1: meine Eltern haben nie Urlaub gemacht. Mhm. Das ist halt der wahrscheinlich, also die sind nicht nach Spanien gefahren mit dem VW-Käfer, was damals wohl viel angeblich viele gemacht haben. Von daher war was ich nicht gekannt habe, war jetzt auch nicht, dass ich es erstrebt habe, aber im Studium durch die Exkursionen oder teilweise auch natürlich schon durch die Bundeswehr, äh, waren wir ja auch manchmal in exotischen Orten, ähm, da war schon auf einmal der Wunsch gereift, ui es gibt noch mehr. Und es ist wie immer im wahren Leben am Schluss, ist es eine exponentielle Entwicklung mhm. und es hat sich dann wirklich Bahn gebrochen, wie es so schön heißt, damals ähm, während dem Studium. Habt ihr auch meine Frau dann kennengelernt, Toulon, Exkursion nach Frankreich, die Camargue. Hast also, du sie kennengelernt? Ja, ja, oder sie mich, je nachdem, wie man ja. sieht. Ja, Und ähm, die hat auch Geografie studiert und, und BWL und dann hat es einfach so ergeben. ja Aber also ich hatte nie ein Problem, irgendwo geografisch loszulassen. Also ja. ähm, ich war dann noch, ist auch so eine Anekdote, ich war natürlich, da ist ein Ort, war, ein Dorf, Blasmusik. Ja. Mhm. Muss man sich entscheiden, Blasmusik, Gesangsverein. Die Frage hat sich nicht gestellt, Fußball oder Handball, also Fußball. Und ähm, hab dann noch im Grundstudium, bin ich freitags immer nach Hause gefahren, habe bei der Blasmusik mitgemacht. Mhm. Und irgendwann war das halt auch vorbei. Das heißt, ich habe dann wirklich komplett alles abgebrochen. Also nicht familiär, sondern rein strukturell, wie es so schön heißt. Und dann war auf einmal Mannheim, mhm. Hotspot. Und dann natürlich Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet. Und dann hat es halt wieder völlig mal entwickelt. Irgendwie Frau, Haus, äh, ja. Kind, sowas in der Form. ja, erstmal zur Miete gewohnt hat und aber, alles gut. Aber du hast
0: damals Fußball gespielt? Da warst du sagen wir, einfach Fußballer durch und durch, oder Nee, das war, also ich habe ja schon gesagt,
1: Handball oder Fußball, Gesangsverein mhm. oder Musikverein. Das war so ein Kleeblatt im Ort. Ja. Da muss man halt dann gucken, wo man...
0: Okay, und du warst dann erst im Fußball und dann halt Blasmusik, oder? Nee,
1: nee, erst Blasmusik, dann Fußball. Also ja. eigentlich, ich glaube, so drin, kann man es nicht mehr wirklich. Man sieht links außen, mhm. FC Phoenix 06. Ja, Ja. Ne, sagt jetzt natürlich den Zuhörern nichts, aber auch die Phase ging dann eigentlich relativ schnell zu Ende, weil ähm, mit dem Weggang Bundeswehr und so war das ja. halt alles dann ähm, anders, ähm, weil ich glaube, diese, 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 dieser Cut... Der war damals ähm, für mich gar nicht mal so dramatisch, wie es vielleicht dann für meine Eltern gewirkt mhm. hat. Irgendwo ist er weg. Ich bin ja da. Also ich habe noch zwei Schwestern, älteste Sohn, und wenn man so aus dem traditionellen Umfeld kommt, dann ja. ist der älteste Sohn halt auch ehrlicherweise manchmal auch so der Prinz, ja, muss man ganz deutlich sagen. Zumindest mal, was die Großeltern betrifft, ja. Und also mein Großvater hat damals hier gejammert, dass ich dann weg bin aus dem Verein quasi so, so diese mhm. traditionellen Geschichten, wo der war ja um Krieg noch und so. Aber ähm, nee, und deswegen heute meine Kinder. Die haben wir von Anfang an mitgeschleppt, also waren ja. sie, ich glaube, in der ersten Reise mit sechs Wochen an Achensee. Die kennen nur, dass wir quasi uns vor Ort bewegen. Aber wichtig, dafür sind wir aber auch an Feiertagen, Geburtstagen immer zu Hause in dem Sinn. Aber ich werde da nie mehr zurückgehen in der Form und Weise, weil also selbst nicht als Rentner. Weil Arbeit hätte ich dort keine, wenn man es mal so sieht, Ja, ja durch meinen Job. Und das ist auch nicht schlimm so. Ganz eine offen.
0: Frage, die ich nicht die ich unbedingt noch stellen will. Kannst du noch Blasinstrument spielen?
1: Ähm, meine mhm. Tochter hat dann, als es dann im Gymnasium losging, musste sie ja ein Blas-Instrument mhm. also ja lernen, hat sich dann für die Klarinette entschieden und mich sehr gefreut. Schönes Instrument. Und dann habe ich in der Tat meine Klarinette, also ich hatte eine Leitkarte bekommen, meine lag noch auf dem Dachboden, war völlig verzogen. Und dann, also ich kriege noch ein paar Töne raus. Ja? Also ja. Ich, äh, ja, so einen leichten Marsch können wir mitmachen, aber <lacht> es hat ja auch was mit der Mundtechnik zu tun und ja. Ja. Ähm, ähm, ja, also man will es aber sofort hören, dass der Junge 40 Jahre raus ist, ja.
0: Aber die Bundeswehrzeit, also ich meine, ich war mhm. auch noch bei der Bundeswehr, mhm. ich war noch einer von den letzten so Pflichtbundis. Ja, ähm. Ich muss sagen, wenn ich meine Zeit dort anschaue, mhm. ich war immer einer, der der ich konnte nicht gut folgen, also ich konnte nur gut folgen, wenn ich selber auch für sinnvoll erachtet habe und wenn ich da irgendwie so ein so Machtgehabe von denen mitbekommen habe, dann habe ich es immer hinterfragt das mochten die nicht so. Wie warst du so als Bundi? Ja. Also aus, nach außen hin war ich ein ganz
1: brutaler Effizienzmensch, weil ähm, das, ich habe quasi durch Studium, äh, durch Wehrpflicht versus Zivildienst, konnte ich mein Studium eher beginnen. Also mhm. das war eine rein ökonomisch-rationale Entscheidung. So Was dann kam, ähm, habe ich auf mich zukommen lassen. Ähm, ich bin halt mitgeschwommen, ganz einfach. Ja. Man merkt das sofort, wenn man aneckt, dann ist es doof. Und mhm. will, fahr das nach Hause, dann ist man, man eher mit. Der Vorteil, und deswegen wie gesagt, ist jetzt blöd, was ich sag, aber ich kann es jedem mal ins Herz legen. Und es hat jetzt nichts mit irgendwelchen Menschen tot -Schießen, so, ja, sondern ich habe einen LKW-Führerschein dort gemacht, hat quasi die Hälfte meines Studiums mich finanziert, ja. ähm, weil die sind alle immer umgezogen haben, einen gebraucht, der damals oder fahren konnte und vor allem. Und jetzt wird es interessant. Das merkt man aber es rückblickend. Man kommt aus einem behüteten Elternhaus als Abiturient auf einer acht Mann Stube und wenn man das soziale Gefüge sich anschaut, dann war das ganz ehrlich und selbstkritisch das letzte Mal wo ich mit Menschen zusammengekommen bin auf engstem Raum, das kam danach nie mehr vor. Ja. Das klingt jetzt wahrscheinlich ganz komisch. Aber da war auf der Stube, da waren, heute wird man sagen, da waren ein Assi, da waren zwei normale Jungs auf dem Dorf, die keine Ahnung was gemacht haben. Da waren zwei Abiturienten und ein ewiger Student oder ewiger mhm. was weiß ich da. So. Das heißt, diese soziale Durchmischung, ich will das gar nicht verklären, aber ich sage ja gesagt, rückblickend ist es mir bewusst geworden, das war zum letzten Mal, wo man sich aus einer, heute sag mal Bubble, wo man entfernt wurde. Ähm, so, dieses Krieg und dieses, das hat sich natürlich damals ganz anders dargestellt. Ich meine, Kalter Krieg war was anderes als jetzt heute natürlich Ukraine sicherlich. Aber ähm aber das war für mich dann, nochmal rückblickend, irgendwie mit dem Studium war man dann nur noch unter seinesgleichen, mehr oder weniger. Und ja. heute, ganz ehrlich, ich frage mich auch manchmal so ein bisschen bisschen hart mit meinen Kindern, wir bewegen uns so in sozialen Sozialstrukturen. Mhm. Also natürlich Mischungen gibt es ja nicht. Ich will jetzt nicht so väterlich klingen nach dem Motto, ja, früher war alles besser. Aber ähm, deswegen war die Abschaffung von der Wehrpflicht, ja, mhm. war für mich eigentlich schlimm. Aber nicht wegen Krieg und Pazifismus, sondern einfach die soziale Durchmischung fand nicht mehr statt. Mhm. Und das verkläre ich jetzt natürlich rückblickend, weil es ja immer länger zurückliegt, aber das ist doof. Gut, dass man heute vielleicht wieder eine Armee braucht, hat leider Gottes einen aktuellen Grund. Und deswegen will ich, aber ich ziehe immer so diese sozialtypologische Karte. Ganz ehrlich, wo sind wir mal mit mit jemand unterwegs, den wir eigentlich gar nicht treffen würden? Eigentlich nie mehr.
0: Und ich fand es total spannend. Ja, klar. Und vor allen Dingen ist es, ich beschreibe es mal wie ein großer Männerspielplatz. Alle ja. waren so ein Alter, alle ja. haben Bock gehabt, abends Bier zu trinken. Und, ja. und, äh, und muss du musst nicht quatschen.
1: Ich war also auch Kurz danach, ich war glaube ich noch nicht so fit in meinem Leben wie damals, Wir ja, jeden bestimmt. Morgen 5.30 Uhr wecken, 5.45 Uhr, 5, 5 Kilometer Lauf in Donau, in mhm. an Ulm der, an, der, an, der, an der Donau entlang, Wir nie vergessen, ja, ähm, am Anfang war es schwierig, obwohl ich ja schon eh sportlich war, aber am Schluss, das war schon cool, muss man echt sagen, ja, Ja, doch, doch, aber klingt wahrscheinlich verklärt für jemand, der das aus heutiger Perspektive sieht, ja,
0: ja. Oh. Oh gut, und dann hast du deine äh, jetzige Frau kennengelernt Genau. und äh, war sie so der Reisemensch oder warst du der Reisemensch? Sie war durch ihre Eltern, also mein Schwiegervater
1: war ähm, Geologe, mhm. der hat die auch immer mitgeschleppt, äh, ganz Europa und Pazifik und was, äh, äh, Karibik und so. Ähm, also sie war dann, sie war dann mir ein paar Jährchen voraus, müssen wir so zu sagen. Ja. Und interessanterweise, anekdotisch, erzählen wir immer gerne den Kindern, die erste gemeinsame Reise als Backpacker ging nach Indonesien mhm. und es war für mich natürlich auch sehr weit weg. Ähm, auch so mental weit weg. Und irgendwann habe ich mal den Satz gesagt, nachdem dem du hast mich ja wahrscheinlich bei diesen Reisen, die wir gemacht haben, also nur getestet die ganze Zeit, ob ich Beziehungsmaterial bin. Da hat sich natürlich tot gemacht hat sie gemeint, ja klar. <lacht> <lacht> also, also, von daher haben die Reisen nicht nur die Bilder gemacht. Ähm, ich bedauere heute, wir schauen uns ja gerne natürlich auch die, die Sachen manchmal an. Damals gab es halt Dias, ja. Mhm. Das ist das, was mir völlig abgeht war jetzt ja gerade in Neuseeland meine Frau und hat dann natürlich alles komplett gestreamt und alle möglichen Sachen. Von meinem ersten Indonesien-Medan-Aufenthalt gibt es, glaube ich, drei verwackelte DIA, ja mhm. sowas in der Form. Also von daher, nee, Reisen, und das ist immer mein Lieblingsspruch, ich kann noch nie dofer zurück. Ja. Und das ist irgendwie, obwohl man natürlich sich immer in gewissen Strukturen bewegt, das ist mir auch klar, aber ähm, ich verstehe auch Menschen, die eine Pauschalreise machen, 14 Tage, was weiß ich wohin, alles alles d'accord. Aber für mich hat es irgendwas auch mit Bildung zu tun. Mhm. Und egal wo du bist, du nimmst irgendwas auf. Musst mich nicht mögen, keine ja. Frage. Ich mag auch vieles nicht. Aber ähm, das ist schon interessant, ja.
0: Wie bereitest du dich auf so eine Reise vor? Ist es eher so deine Frau, die da die Researcherin ist oder bist du das?
1: Also meine Frau hat ja nicht nur ein Händchen, so die arbeitet ja auch in der Branche auch zum Teil, also nicht zum Teil, sondern arbeitet ja auch und hat einen eigenen Reiseblock und so. Heideunterwegs.com, mhm. kann man mal gucken, ja. ihr die Reisen von uns, heideunterwegs.com. Aber ähm, nee, ähm, Dadurch, dass wir, also meine Frau ist ja auch Schwäbin, jetzt kommt der Spruch, ja, ich glaube 364 Tage vorher kann man buchen den Flug buchen. und ähm, wir machen es 364 Tage vorher buchen wir den Flug. Also wir haben eigentlich immer einen Jahresplan. Ähm, jetzt auch gerade, wenn es weitergeht, wir haben die nächsten zwei drei Jahres in der Schublade schon drin. Ui. Auch auch durch die Pandemie bedingt offen gesprochen, ja. da man planen können, die sind schon drin. Also für den, für die Menschen, die sagen Langweiler, ja richtig, aber wir haben halt einen Plan. Ähm, ähm, den wir da umsetzen, ehrlicherweise, mit so ein paar Destinationen, wo man schon mal waren oder mal hingehen ähm, und machen auch viele spontane Geschichten. Also ehrlicherweise, die Kinder sind jetzt gerade noch dabei, mhm. in zwei, drei Jahren sieht es auch wieder anders aus, dann sind die eher weg oder gehen erst recht mit. Deswegen, ähm, und da gibt es alles, was, ähm, was eigentlich auf dem Planeten machbar ist irgendwo. Aber ist
0: es ist dann schon so, dass du sagen würdest, 365 Tage vorher ist es definitiv um vieles, um einiges günstiger. Auch, auch ja, natürlich,
1: klar. Aber es gibt auch so die Planungssicherheit. Ich meine, ähm, wir reden ja immer auch noch von den Schulferien. Das ist ja, ja ganz klar ein limitierendes okay. Effekt. das war vor den Kindern natürlich ganz anders. da man, welcher Welches junge Pärchen geht während den Sommerferien in Urlaub? Muss ja. Ja also Macht man nicht, ne macht man halt später. Äh, in Randzeiten, wo es halt auch billiger ist. ja Aber sei es drum. Nee, ähm, in dem Moment, die Frage war ja, ähm, infrastrukturell ähm, Reisepunkte, also sprich Flug oder keine Ahnung. Ähm, und dann Passiert es erst mit der, mit dem, mit dem Ziel. Also, das heißt, wir hatten ja vorher, wobei übernachten werden im Prinzip, aber das dynamisiert sich dann relativ schnell. Das macht meine Frau primär, will ich offen sagen, aber ja. ich darf so ab und zu so auch die, die grobe Linie machen, ja. Das
0: Restaurant, das können wir, das können nein, wir. Nein, nein,
1: nicht so schlimm, nicht, wobei, äh, gut, <lacht> weil du es sagst, ich meine, seit der Pandemie, also man kommt ja ohne Reservierung gar nicht mehr irgendwie, da, also spontan mal irgendwie, zu lachen die sie aus, mhm. sagen ja, komm mal wieder. Also, haben wir gelernt, ähm, ne, wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt auch mit den Kindern äh, Australien haben wir jetzt gemacht und ähm, gehen jetzt in die USA dann äh, im, 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 im Ostern muss man sagen. Ja. Also da machen wir wahnsinnig viel in dem Bereich und ähm, Japan, also Asien haben wir quasi schon mehr als einmal gemacht. Ja. Und wie häufig reist du so im Jahr? Naja, von denen, ich meine, man muss es ja immer Urlaubstagen auch berücksichtigen, von den 30 Urlaubstagen, die mir zustehen sind. 29 plus, mehr. ja, klar, nein. Ähm, man muss auch trennen, vieles, was ich ja beruflich gemacht habe, ja. gerade die letzten 20 Jahre, hat Europa und und beim ähm, alten Arbeitgeber war auch viel Singapur mhm. dabei, Singapur sowohl, Tokio. Ähm, das war ja auch eine Mischung zwischen, da hat sich ja der Beruf mit dem mit dem Freizeit ja. quasi auch vermischt irgendwo. Heute ist es Europa, ist jetzt schneller geworden sicherlich, ja, aber ähm, aber man kann, da schon, man kann da schon viele Destinationen entdecken. Ich meine, Beispiel ähm, Island zum Beispiel, waren wir jetzt dreimal insgesamt. Ja, mhm. da war ich nicht zum letzten Mal dort. ja ist Das, so? ja, ist, das so. ist unfassbar. Also wenn man sich auf sowas einlässt, da kommt halt ja. der Geograf durch. Ähm, ich verstehe, der sagt, Gott, das ist jetzt wieder eine Landschaft hier, das ist ja nix. Ja, das ist nix, ist halt genau das Faszinierende irgendwo. Ähm, als Studenten fanden wir einfach nur Portugal, fantastisch Lissabon. Da sind wir, glaube ich, drei, vier Mal hingeflogen. So ähm, Wochenende und so. Das war so also ein Hotspot damals. Ähm, ich war nie im Balkan. Also ich kam erste, Dubrovnik war das erste, wo ich mal war, beruflich mal nach Zagreb, ja. Es war völlig Close-Shop für mich, ja. Also für St. Petersburg, Moskau war man also auch schon. Ähm, und also, das kann man schon mal machen, ja. Das ja. finde ich ganz gut. Und das möchte ich natürlich auch den Kindern so ein bisschen beibringen und ähm, nach dem Motto, seid mal offen, jetzt nicht immer mit den Kulturen, weil ehrlicherweise die Kulturen verflachen immer mehr, ganz ehrlich. Mhm. Aber auch andere Menschen, andere Mentalitäten. Wie ist das und das? Wie ist das geregelt? Und, die Generation, die jetzt hochwächst, die placht es mit dem Smartphone, die zahlt mit Apple Pay und dann hat diese Geldtauscheffekte in einer Wechselstube mhm. in Kathmandu, wo ich jetzt ja nie war hat dann ganz anderen Effekt natürlich
0: heutzutage irgendwo, ja. schon, passt schon. Könntest du dir vorstellen, so im Hostel zu schlafen? So einem, ja, klar, schon. So 24 betten Zimmer. Ja, wobei, ja,
1: ehrlicherweise, ich, ich habe es ja dann gemacht, ich wurde dann vor, war nochmal 2008, bin ich ja dann freigestellt worden, nachdem der Arbeitgeber sich anders entschieden hat, dann mit der Planung für Europa. Und dann hatte ich ein Vierteljahr Freizeit. Also toll, ne? Ja, so. Und dann, ja, ja, toll. Und dann habe ich auch gedacht, ich nehme mal einen Rucksack und fahre durch die Welt und habe dann am äh, Teil gemacht, keine Frage, aber habe dann schnell gemerkt, naja, dass die Backpacker-Zeiten dann eher auch vorbei sind. Ja. Also man hat dann Kreditkärtchen gehabt und hat dann schon gemerkt, naja gut, komm, Thomas, komm, ganz ehrlich. So irgendwie, ja. ja. So Und ähm, man wird natürlich auch Träger irgendwo. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, irgendwelche, äh, irgendwelche Dinge, wenn es nicht anders darstellen lässt, machen. Ganz klar.
0: Ich weiß nicht, wie, wie es dir dabei geht, aber ich habe das auch mal versucht, äh, alleine zu machen. Äh, ne, aber in anderen Rahmen so. Aber ich habe mir schnell gemerkt, die Gespräche, die du führst, das sind immer dieselben gewesen, weil wenn, wenn du so, so oft die 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 Location wechselst, dann kommst du immer wieder irgendwo neu an ja. und es sind immer wieder dieselben Oberflächengespräche, wo kommst du her, wo reist ja. du hin.
1: Ja, aber waren doch, waren die immer, die waren wie lange bis im Hostel gewesen, ein, zwei Tage, wobei, ehrlicherweise hat besagte Jenny aus ähm, aus, aus Zehlendorf äh, hat meine Frau ähm, damals kennengelernt, ähm, ähm, beim Tracking. Also in der Tat, die sind dann äh, eine Zeit lang gemeinsam gereist durch Australien. Mhm. Und ähm, also auch lebenslange Freundschaft, die waren dann schon zusammen im Bus und haben da ja. Sachen gemacht. Ähm, heutzutage, ja, auf der anderen Seite selbstkritisch, ich meine, die Destinationen sind mittlerweile so transparent, dass man eigentlich die Typen dann spätestens abends oder übermorgen beim nächsten wieder sieht. Also mhm. von daher aber ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage mittlerweile, die du bist permanent erreichbar, du kannst ja auch nicht mehr mal drei Tage verschwinden, in Anführungsstrichen, nee. oder mal aber nichts machen, du bist ja auch so im Zwang drin, was zu machen irgendwo, mhm. Gesellschaftsproblem wahrscheinlich, ja, und, ähm, aber, ja, deswegen, also es muss sauber sein, das mal wollen zu sagen, ansonsten, du, zwischen 0 Sterne bis fünf geht ja alles, da bin ich ganz
0: entspannt, ja. Du hast... Eine Frage, die vielleicht auch, wenn die manche hören, denken, oh Gott, so eine bescheuerte Frage, kann man gar nicht stellen. Aber Thomas, wie würdest du dich selbst beschreiben? So einmal kurz zwischendurch, bevor wir gleich zum anderen Themenschwerpunkt kommen. Aber wenn du selbst Thomas Bayerle aus deiner Perspektive, aus deiner Brille beschreiben müsstest, kurz umreißen müsstest.
1: Aber für alles offen. Um, offen im Sinn von, ich mache Zitat dann, der macht auch jeden Scheiß. Um, also offen jetzt im Sinn von, um, ich, ich bilde mir nie ein Urteil zu Beginn. Mhm. Ähm, weder über Menschen noch über Dinge im Prinzip äh, und das hat vielleicht auch was mit, mit dem Thema, ich bin schon so ein bisschen ein Bildungsbürger, also ich neige manchmal zur Überheblichkeit, wenn mhm. ich sage, das müsst ihr doch mit dieser Wiese da in Berlin, das muss das geht doch nicht so, also mhm. ähm, nee, ich bin erstmal für alles offen ich möchte die Argumente, ja, und vor allem, ich sage auch manchmal immer, Leute, es gibt über der unter der Überschrift Breaking News geht's weiter, da kann man weiterlesen. Mhm. So, dann lachen die alle immer, weil sie genau wissen, was ich meine. Das heißt, die Welt besteht aus Breaking News und Schlagzeilen und da-da-da. Und, und aber mal weiterlesen. Mhm. Das ging, ich ging schon wie mein Opa, ja. Ähm, Hat was Konservatives, aber ich bin, glaube ich, ein offener Mensch und, und bin jetzt nicht in eine Schablone, erstmal so reinzubringen, ja.
0: Hat das, äh, dieses Breaking News, darunter äh, geht es noch weiter, ähm, ist das auch der Grund, warum du, sag ich mal, also jetzt mit, du hast studiert, du hast einen Doktor gemacht, irgendwann eine Professur, war das immer so, du wolltest immer mehr wissen, wie es im Detail läuft oder ist das mehr so, sieht gut auf, auf äh, sieht gut auf aus? Auf einer Visitenkarte oder? Ich könnte jetzt ja jedem jungen BWLer Böschchen erzählen
1: und das war mein Plan, den habe ich gnadenlos verfolgt. Das ist alles kokolores, ja. ja. Also ich habe ähm, am Beginn des Studiums, ähm, damals muss man ferner halber sagen, ist man nicht nach einem Bachelor, gab es kein Bachelor und Master, da gab es ein Diplom, da blieb man mhm. halt fünf Jahre der Hochschule, hat ein Auslandspraktikum gemacht, aber das gab nie die Möglichkeiten. So, warum erzähle ich sowas? Weil ähm, die Sachen sind eigentlich alle, also negativ mir zugefallen. Positives hat sie ergeben. Ähm, also ich habe ein Studium, selbst Hälfte des Studiums, nie gedacht, dass ich promoviere. Mhm. Die Professur, die haben da in Biberach ähm, jahrelang gefragt, ob ich es machen möchte. Aber ich gesagt, ich mache nur eine halbe Stelle, weil ich habe einen Hauptjob noch irgendwie nebenbei. Aber es kommt aus beidem so ein Sendungsbewusstsein raus. Also das mhm. stimmt schon. Ähm, mir geht es jetzt nicht um richtig und falsch, sondern um einen Austausch von Argumenten irgendwo, ja. Natürlich mit einer Meinung am Schluss, klar. Aber ähm, das war alles andere als ein Plan bei mir offen gesprochen, ja. Also außer dieses klassische infrastrukturelle ja. Grundschule, Gymnasium, Wehrpflicht, Studium, aber da hat es ergeben irgendwo. Ähm, Anekdotisch erzählt meine Frau immer, wenn, wenn, warum auch immer. Ich wollte eigentlich dann, ich habe ja ein bisschen Japanisch dann äh, gelernt und war dann ja auch Japan im mhm. Studium. Und, ähm, und wollte dort bleiben. Und mein Professor hat gemeint, du musst dort promovieren. Und, äh, wie es halt so ist, dann glaubt man das irgendwie. Meine Frau hat immer, wenn du jetzt in Japan geblieben wärst, unheimlich, dass wir sich kennengelernt hätten, wahrscheinlich, ähm, oder es hätte nicht geklappt, ähm, das war so eine Wegscheide im Leben. Ich war da kurz überhaupt ein Stipendium bekommen von Toyota Foundation. Und es war klar, ich werde jetzt in Japan promovieren. Mhm. Hab's dann nicht gemacht, weil in Deutschland die Dresdner Bank gelockt hat, ja. Und, ähm, das eine war Lust, das andere war, Risikovorsorge und ich habe mich für das Zweite entschieden und deswegen sitze ich heute hier, komme aber trotzdem nach Japan, ja. aber ja. das sind so Wegscheiden im Leben, das wird ja erst rückblickend klar, dass es so und so ist irgendwo, ja. Aber nochmal geplant in dem Sinn mhm. war da nicht wirklich viel im Job selbst ist es anders. Das heißt, das, was ich mache, es gibt ja nicht so viele und wenn man das macht, sollte man schon gucken, dass man da vielleicht nicht unter den ersten 100, unter den 100 ist, sondern unter den ersten drei. Das ist mhm. so ein bisschen mein Anspruch, ja. Und das kann man ja auch mal sagen, ist ja nicht, nicht Nö, falsch. Klar, ja. Das ordentlich. mögen andere bewerten, aber grundsätzlich, wenn man was macht, soll die Freude dabei sein und dass mein Job mir Spaß macht,
0: ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen irgendwo, ja. So, welche Station hast du durchgemacht? Du hast vorhin erzählt, mit dem Andreas, der jetzt bei D bei der DK ist. Bei DK, genau. Da habt ihr was? Katein?
1: Ne, wir haben äh, den plötz Immobilienführer. Ähm, genau. erarbeitet. also das heißt ganz banal, wir haben kleine äh, geografische Berichte geschrieben, so eine Viertelseite ja. ähm, über den Wohnimmobilienmarkt Altripp oder Speyer oder Mannheim, Neckarstadt, mhm. wo ich gewohnt habe. Und das Ganze wurde äh, finanziert von ähm, großen, mächtigen Männern ja. aus Banken, die ein Interview gemacht haben, also meistens Bausparfinanzierung sowas in der Form. Das war der Deal. Da kam ich dann auch mit den mächtigen Männern in Verbindung, also ja. mit anderen Worten, ich durfte ein Interview führen mit dem Vorstand von der Dresdner Bank. Das klingt heute total groß Komisch, aber damals waren das welliche Götter. Bankvorstände waren damals völlige Götter. Kann man sich gar nicht vorstellen. Mit drei Vorzimmern und Fahrer und Zigarren und so, also ja, ganz an der Welt. Hast du das
0: so. mal gehört, dass das, äh, der hat mal erzählt, glaube ich, der der deutsche Bankchef oder sowas gesprochen. Und ein riesengroßes, getefeltes Zimmer, was aussah wie so eine Bahnhofsvorhalle. Und
1: das ist spannend, weil du es gerade sagst, weil, ähm, man hat ja sofort ein Gespür für etwas, was ist äh, Sein und Schein, gar nicht mhm. mal negativ den Menschen gegenüber, sondern heute ist genau das Gegenteil, heute weiß man ja, der Spruch da in Berlin ist es ein Milliardär oder ein, äh, oder ein Penner, der einen Hoodie trägt und unrasiert da über die Straße ja. läuft, ja, das hat sich komplett verklärt und für mich war damals aber eins klar, also sowas ist kein Lebensziel für mich, irgendwie in der Karriere leider 40 Jahre sich hochdehnen, mhm. damit ich drei Vorzimmer habe, also der war einfach, ja, so macht man das Beste draus aus beiden Welten im Prinzip also von daher ähm, das war eigentlich immer so der klassische Weg und so kam man dann in diese Struktur rein. und nochmal was natürlich in meiner Generation auch spannend war das war hing halt mit der mit der deutschen Einheit zusammen mhm. das heißt ähm, es gab auf einmal Geschäfte über Nacht ohne Ende ich bin ja dann 94 eingestiegen da war die Einheit zwar schon ein bisschen rum aber Ostdeutschland war immer noch nicht zu Ende gebaut ja. und da die Bank viel finanziert und da war man einfach mal drin in dem Bereich ja und so wie heute auch Daten immer noch viel zu wenig sind zu Immobilien, was damals halt noch schlimmer. Mhm. Und deswegen musste ich dann nach Döbeln, Sachsen fahren, auf dem Berg mit dem C-Netz telefonieren, mit dem damaligen Chef. Also nette Anekdoten im Prinzip, aber ähm, und so ist, glaube ich, auch diese Reiseaktivität und dieses Öffnen oder Offensein gewissen Dingen gegenüber ähm, eigentlich auch so ein bisschen Teil meiner DNA wahrscheinlich geworden,
0: ja. Wenn du jetzt mal so auf deine Karriere zurückblickst, was würdest du sagen, sind die Schlüsselmomente gewesen oder die, die Scheidepunkte oder was auch immer, was, was irgendwie dich dahin bewegt hat, wo du jetzt bist. Das muss ja sicherlich in Zufall gegeben haben, hm. von denen du vielleicht berichten könntest. Was also es gibt so ein paar so wirklich Elemente, ob die jetzt mit der Karriere zu tun haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren es Schlüsselelemente.
1: Ein Chef, die haben mich alle immer nett behandelt, muss ich wirklich sagen, Ähm, hat am Tag nach seiner Verabschiedung ähm, hat er mich zu sich gebeten und äh, mit dem Fahrer, äh, da haben wir also die Geschenke ihm gebracht und dann sagt er nochmal, äh, damals wurde man immer so mit dem Nachnamen gesprochen, beide, beide, bleiben Sie mal hier, bleiben Sie mal hier. Mhm. Ich sage, ja, was ist los, Großer Meister? Ähm, also, Zitat werde ich nie vergessen, meine Frau ist ja zu so blöd, sie kennt es doch, das heißt doch Powerpoint. <lacht> und warum erzähle ich sowas? Klingt wirklich erstmal dubios, aber am Tag vorher war der einer der fünf mächtigsten Männer der Dresdner Bank Deutschlands. Mhm. Am Tag danach konnte er sein PC zwar anmachen, aber dann war Ende. Mhm. Weil er halt nichts mehr hatte außenrum. Ich sage das jetzt nicht als Anklage, ich sage das nur, das ist so ein Moment, wo ich dachte, du Scheiße. Und da habe ich ihm gezeigt, wie man das Ding anmacht. Ja. Und also Asche ohne Ende und Macht vorher und Fahrer immer noch, aber keine Ahnung, wie so ein Ding funktioniert. Da habe ich mal eins, eins willig geschworen. Für, du musst nicht alles verstehen, aber die 10% musst du auf jeden Fall verstehen, um was es geht. Und ich glaube, da kommt der Geograf mit zugute, so wir müssen uns schnell Dinge reindenken. Mhm. Ich kann das Smartphone immer noch nicht komplett bedienen, wie ein Honk, aber <lacht> ja, also es gibt ja. also, so mitschwimmen und das ist wichtig. Deswegen muss man schon, glaube ich, alle drei, vier Jahre mal ein neues Fernsehgerät kaufen mhm. oder auch Netflix und Prime und äh, Sky mitmachen, damit man Anschluss nicht verliert, mal ganz simpel formuliert. Ähm, die zweite Geschichte war auch lustig, oder lustig ist es nicht. ähm, mein damaliger Chef hat ähm, ein anderer, der hat geraucht und der hat sich 40 Jahre lang wirklich krumm gemacht für die Firma, wo ich gearbeitet habe. Und dann ist er, ähm, ein halbes Jahr danach war er tot. Und da habe ich mir überlegt, oh oh, ähm, also nicht überlegt, sondern das reift ja dann irgendwie. Jetzt hat er, hat er ja noch seine besten Jahre vor sich gehabt, hat also damals schon Lungenkrebs gehabt und so, hat immer gearbeitet, da habe ich gesagt, oh, das ist eigentlich auch kein Ziel, Thomas, ja. Ähm, irgendwie, nicht, dass man ungesund lebt, das ist seine Entscheidung, sondern Oh, so schnell nach dem Ruhestand, so, und jetzt geht's schon los. Also, da passieren so Dinge, wo man sich dann natürlich nach vorne hin auch gewisse Sachen verklärt irgendwo, ja. ja. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, das mag jetzt erstmal ein bisschen kurios klingen. Ich war ja auch Ministrant, um die Frage aufzunehmen, was habe ich eigentlich in meinem Dorf gemacht, ja? ja. Also, Ministrant, ein paar Jahre, und, ähm, wahrscheinlich hier in dem Raum, zwar nur zwei, aber garantiert gebe ich die Wette, ich war garantiert schon auf mehr Beerdigungen, als du jemals erleben wirst in deinem Leben. Mhm. So, weil natürlich auf dem Dorf, Freitags und Samstags, Beerdigungen waren. Das heißt, ich habe alles gesehen, alle Be Art von Beerdigungen, im Guten wie im Schlechten, wenn man sowas gut überhaupt sagen kann. Aber manchmal ist es auch gut so. Und habe gemerkt, irgendwie, irgendwie ist es halt. Die nehmen alle nichts mit. Und es ist für mich auch das Thema, was so Statussymbole oder Vermögen generell, ähm, Burzerei Am Tag danach ist es weg. Und das klingt natürlich ein bisschen, ist ein bisschen wahrscheinlich komisch von Außenstehenden irgendwo. Natürlich so muss sich was gönnen, aber nie festhängen an irgendwelchen Dingen, die so einen materiellen Charakter haben, ja. Um, das ist mir zuwider und das ist so ein bisschen diese Scheinwelt, die ich halt manchmal sehe. mein Gott Leute, jetzt definiert ihr euch über was, über 25 Hits beim Instagram oder über was wissen denn das jetzt, geht nicht gegen Konsum, nicht falsch verstehen, sondern einfach als was identifiziert man sich als Mensch, Also was will man wahrgenommen werden, mhm. ja, und garantiert nicht als Werbeplattform für irgendwelche Porschefahrer so Zeugs, nicht falsch verstehen, es mhm. hat nichts mit, gegen die zu tun, Gottes Willen, selber großer Junge, aber so eine gewisse Oberflächlichkeit hat sich schon, glaube ich, durchgesetzt mittlerweile und deswegen sind mir die unrasierten Hoodie-Träger manchmal zehnmal lieber als irgendwelche durchgestalten Business-Typen, mhm. die man so im Flugzeug manchmal sieht, ja. Das finde ich ganz spannend irgendwo, ja.
0: Ja, okay, das sind jetzt Schlüsselmomente gewesen, mhm. aber die haben dich, die haben deine äh, beruflichen Stationen nicht so richtig beeinflusst, sondern eher vielleicht so Denkweisen. Ah, das hängt schon zusammen ja, irgendwo. Also zusammen.
1: letztlich ich habe ja mein Satz war ja auch, ich habe ja, ähm, wenn du einmal in so einer, in so einer Mühle, hätte ich was gesagt, drin bist, dann. Ja musste dich nicht unbedingt mehr ehrlicherweise bewerben. Also das mhm. heißt, vor allem durch, ich habe ja so ein nischen, -Nischen -Dasein mit dem, was ich mache. ja äh, Investment, Transaktionsberater gibt es tausendfach in diesem Land, Researcher gibt es vielleicht hundert, wenn man es mal nüchtern sieht. Also das heißt, in dem Bereich ähm, wird man dann eher auch rumgereicht oder empfohlen, das klingt natürlich ein bisschen freundlicher und ja. so. Dass ich heute beispielsweise wieder bei einer schwedischen Firma länger arbeite, hat auch einen Grund, weil damals, als der Brite ähm, äh, uns dann quasi abgestoßen hat, war im Aufsichtsrat ein Schwede. Und er hat sich einfach daran erinnert, dass für diese Funktion gibt es ja so einen, ob es will, ist eine andere Frage, ja. Ähm, ich hätte damals in London gesollt und das wollte ich einfach nicht mit Familie, waren die Kinder, äh, Haus gerade gebaut und so, macht man dann. Also damals wollte ich nicht machen. Ähm, und deswegen, das sind schon so Momente, wo man sagen kann, ja, also das hat einfach gepasst irgendwo, ja. aber nicht, dass man sich da aktiv beworben hat, ja.
0: Wenn ich von dir erzählt habe, so, hm. ne, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, äh. da habe ich immer so, ja, der ist so, ne, auch so... Immobilieninfluencer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. B bist du mit dem Wort schon mal konfrontiert worden? Ja, klar.
1: Ich meine, also man muss es ja mal ein bisschen, ich, ich bin ja, ich bin ja privat völlig emotionslos fast, ja. Aber die Hausmeistergeschichte, das war schon eine Rakete, muss man echt deutlich sagen. Vor allem ja. hat sie halt nicht nur uns selbst gefreut, sondern sie hat auch da draußen ein paar in, in den, im Markt erschüttert. Mhm. Ähm, Erstmal, weil es sowas noch nicht gab. Und zweitens haben wir etwas gemacht, wo ja viele Kommunikationsagenturen eigentlich nicht Geld mit verdienen. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich gerade über die LinkedIn-Posts oder Social Media, ähm, ähm, über die Podcasts generell haben wir ja ein Segment geschaffen, relativ schnell, wo andere jahrelang daran rumdoktern und braucht man nicht, wollen wir nicht und auf einmal geht's, ja. Und dann haben wir es ja wieder eingestellt. Mhm. Und das hat die, glaube ich, noch mehr erschüttert, wie man so eine erfolgreiche Sache. Und das sowas mag ich einfach, ja. ja. Ähm, manche sagen, ja, ihr wollt ja nicht unabhängig, ihr wollt unabhängig bleiben, richtig auch, ja. Aber das war schon eine coole Geschichte, ja. Also Influencer finde ich nett, aber natürlich hat man da irgendwie so die. Bibis äh, Schminktipps da vor Augen, die dann ja. irgendwelche, keine Ahnung, was da macht oder was weiß ich ja. Aber das war, war schon eine coole Sache, ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich, du warst ja vorher oder hast ja vorher auch schon eine sehr große Reichweite auf LinkedIn gehabt ja. im Vergleich zu anderen Leuten ja. in deiner Bubble. Und äh, wie, wie ist das gekommen? Also hast du, wie hast du das erste Mal von LinkedIn erfahren? Und äh, wie, wie hast du es damals genutzt im Vergleich zu jetzt?
1: Ja, ja ich habe es erfahren über einen britischen Kollegen. Ähm, war damals war viel Geschäft mit London, also viel Geschäft, sondern Immobilienmäßig London ist natürlich mhm. immer noch Top of the Pop, ja. Das heißt, äh, da habe ich zum ersten Mal überhaupt dass sowas gibt in dem Bereich, ja, und habe mich dann einmal angemeldet, immer mit dem Hinweis, Thomas, pass auf, du machst nicht überall mit. Ich war zum Beispiel nie auf Facebook mhm. und ein Satz blieb mir hängen, das ist ein Berufsnetzwerk. Also keine Katzenfotos, kein Mittagessen, keine, ich mache eine Skiausfahrt mit meinen motivierten Mitarbeitern so ein Scheiß. Also jetzt meist schon, natürlich geht es immer mehr in diese Richtung, ehrlicherweise. Ähm, und dann hat sich so ergeben. Um, deswegen, ich habe zig Anfragen auf Xing bekommen und auf Facebook, ich habe die nie angenommen, weil ich da gar nicht rein wollte, mhm. habe dann aber verstanden und das war halt für mich so ein bisschen die Schnelligkeit im Leben, um, dass man einen relativ hohen Wirkungsgrad erfährt, um, gerade weil einfach dort die Jobs mittlerweile vergeben werden und Information ist und ich komme aus einer Welt, der wird einmal im Quartal im Marktbericht gedruckt, das mag jetzt so ein bisschen anachronistisch wegen und auf einmal werden Informationen online quasi rausgeschossen und mhm. also für mich war es ein Informationstool, wo ich gedacht, das kann ja wirklich wahr sein, dass es sowas gibt, <lacht> ja. also machst du damit? Um, und das ist etwas, das hat sich dann verselbstständigt, also von daher um, ja, gibt es halt am Schluss die exponentielle Wirkung wiederum. Ja. ja. Das zweite, was ich mache, ist Twitter. Mhm. Um, also LinkedIn vielleicht so, seriös, professionell, manchmal ein bisschen mit so einem kleinen Schmunzeln dabei. Und das kommt, glaube ich, ganz gut an.
0: Aber schon äh, Meinungs. Rein Reisung.
1: rein Business, also ganz ja. klar. Ich, also ich sag schon, wenn die Mieten fallen, ja, Punkt. Mhm. Um, und unterleg mit Zahlen, ehrlicherweise. Um, oder die Kaufpreise auch steigen, ja. Bei Twitter ist es was anderes. Aber, aber
0: ist LinkedIn so, dass fürs die Leute darauf warten, auf wieder einen neuen ja.
1: Meinungsbeitrag von dir? Also ich, ich mache es noch ganz, ganz einfach am ähm, Ende ja. des Tages. Ähm, gibt es auch so die Anfrage, können Sie mich auf den Verteiler nehmen? Mhm. Und es liegt mir oftmals auf der Zunge, welchen Verteiler. Ja. So. Für Ihre Publikationen. Da, ja, aber wenn Sie mir auf LinkedIn folgen, haben Sie es morgens um 8, wenn ich es um, um 7,59 einstelle. Ja. Ach so. Also ist natürlich jetzt ein bisschen okay. kokettiert damit, aber man merkt schon, dass die Welt halt einfach schneller geworden ist. ja, Und mhm. deswegen so diese Verteilernummern und die Behäbigkeit von Unternehmen. Es muss freigezeichnet werden und es geht nach oben an den Direktor, und an den Chef und ja. dann geht wieder runter. und Also ja. furchtbar, furchtbar, furchtbar. Nicht meine Welt, ja. Und das ist ein Medium. Und nochmal, sobald man das professionell beruflich macht, ja, mhm. gibt es im Moment nichts Besseres. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch ein, die Erosion und vor allem die Bubble, in der man ist. Also das ist für mich das Neue. Mhm. Äh, man ist nur in seiner sozialen oder in seiner beruflichen Struktur da drin. Ähm, und das war für mich halt, früher was einfach ganz breit. Mhm. Und heute wird es immer enger, obwohl man mehr Follower hat, ganz klar.
0: Hast du dir auch da schon mal den Mund verbrannt, äh, weil du ja. was veröffentlicht hast, wo, wo da irgendwie ein kleiner Shitstorm kam, wo du dachtest, um, Mensch, hätte ich mal lieber anders machen sollen? Nee,
1: verbrannt nicht. Aber ich bin manchmal kurz davor, äh, jemanden zu dissen, ähm, der dann die Aussagen im der Kommentarspalte, ähm, was normal ist, dann anders wiedergibt oder auch provoziert. Mhm. Ähm, und da sind schon zwei drei nicht mehr meine Freunde um es mal klar zu sagen okay. oder vor allem wenn die Werbe, wenn die Werbeschalten also Werbung schalten also mhm. das ist nicht meine Welt ja es soll beruflich sein du wirst von mir nie was Privates da drin sehen keine Katzenfotos und mein Klassiker das ist immer so das Beste meine Studenten immer was ich ja hasse als Professor ich habe jetzt am Wochenende meine Masterarbeit an oh die Bachelorarbeit abgegeben und ich bin jetzt total ausgelaugt ja Sei liebe Studis macht's nicht ihr seid natürlich am Arsch ausgelaugt, aber was ist es für eine Botschaft? Ja. Ausgelaugt, so geht's schon los. Also du merkst schon, ich versuche wirklich zwischen privat und beruflich komplett zu trennen irgendwo und irgendwann ist mal gut. Ähm, es gibt natürlich so Sachen, wo man denkt, heute Morgen war wieder was drin. Ich, jetzt lässt sich jemand am Krankenbett fotografieren, weil er eine Knochenmarkspende jemand gegeben hat. Also moralisch, aber fantastisch. Ja. Hat sowas eigentlich im öffentlichen Raum zu suchen. Jetzt lässt du schon merken, Jugendliche verstehen die Frage gar nicht mehr. Mhm. Nachdem also der Opa damit jetzt was ja ist doch schön total toll. Ne? Und dann sagt irgendwo ist mal das private gut. Ja. Und du wirst von mir zum Beispiel auch nur Berufsfoto finden oder garantiert oder haben mal was Lustiges mit den Hausmeistern oder mit dir. Aber garantiert ist nichts, wo man sagen kann. Wir saufen mhm. uns da mal auf der Wiesen mal die Hucke weg. Ja? Ja. Never ever, mhm. never ever. Und das muss man glaube ich trennen und dann klappt es eigentlich auch ganz gut. ja. Twitter, okay. Twitter, ja ein ja, bisschen lustigerer Kanal, weil ähm um, geht durch Höhen und Tiefen. Ich bin 2011, da habe ich da angefangen mit, um, mit, der, mit dem Hinweis, um, nee, nicht 2011, 2011 bin ich gefragt worden, habe ich gesagt, das hält keine vier Monate aus. Ich habe das mhm. aufgehoben, werde ich zu meinem 20-Jährigen, werde ich das dann mal posten. Uh, 2015 angefangen, aber nur, weil ich gemerkt habe, dass die Informationslage, also sprich die um, Tagesschau und uh, die ganzen um, um, Nachrichtensendungen ja. auf Twitter das Zeugs rausschießen und vor allem um, Videos auch posten. Mhm. Also das heißt, so hat es jetzt klingt, um, in meinem Anspruch, ein breiteres Weltbild zu erfahren, Informationen, siehst halt manchmal auch Videos, die man nicht in der Tagesschau sieht, um es mal brutal zu so sagen, ja, im Guten wie im Schlechten, wohlgemerkt, ja, das war für mich der Aufhänger, ähm, ich habe jetzt 3000 Follower, 3000 Folge ungefähr, jetzt sieht die Balance und mittlerweile ist es eine Mischung zwischen ich informiere mich über ähm, über Urlaubsdestinationen, also über den New Zealand Herald zum Beispiel, ja. ein paar Monate vorher, damit ich da reinkomme, so ein bisschen, also ist jetzt halt mein so Fetisch, ähm, und ich, mein Fetisch im New, Inf äh, New Zealand Herald, also die Tageszeitung ah, ja. ähm, Einfach damit ihr so seht, was in diesem ah, ja, okay. Ort da passiert irgendwie. Mhm. Das finde ich ganz nett. Dann schläft sie ein danach. aber das mache ich eigentlich so ab und zu, einmal die Woche mache ich da so einen kleinen Post. Aber 90% sind eher beruflich bedingte Dinge, so Statistiken oder irgendwas, ja. Die du, und, du dort aufsaugst. Genau, richtig, oder die du teilst auch. Äh, sowohl als auch, ja. Okay. Also
0: ja, ist eher für mich, ich bin eher so ein Staubsaugertyp im ja. Bereich. Wie, 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 also ich habe einmal versucht, mich an Twitter so ein bisschen ranzutasten ne? und das auch eigentlich eher so als Konsummedium dann für mich zu nutzen, mhm. zu schauen, okay, welche Inhalte würde ich gerne konsumieren, weil ich habe gehört, okay, sehr, sehr schnelle Kommunikation. Aber ich bin damit nicht klargekommen. Ich habe auch gesagt, ich habe das dann nachher ausgeschaltet, weil mhm. ich wurde überschwemmt mit ja. Retreats und Retreats und irgendwie ja. so, eigentlich wollte ich nur immer zum Beispiel vom Tagesspiegel oder von ja. der ZDF ja. oder was die aktuellen Meldungen haben, aber ich bin also, ich hab'n ja nicht mehr durchgesehen. Ja,
1: korrekt, bin ich bei dir. Ähm, ich hätte vielleicht sagen sollen, was mir an LinkedIn gefällt und bei Twitter ist, Klarnamen bei LinkedIn und irgendwelche ähm, Miss fein 37, ja. das sehe halt gar nicht. Mhm. Ähm, ich sehe es ein, dass es manchmal vielleicht sogar sein muss, im Prinzip, ja. Aber ähm, ich nutze halt eher als Staubsauger und schnell Informationen. Ja. Mhm. Also das heißt zum Beispiel, machen wir jetzt Beispiel, äh, jetzt Neuseeland, meine Frau flog ab am Donnerstagabend und am Freitagnacht, Freitagmorgen, also Orts, Ortszeit, äh, kam die Überschwemmungsgeschichte. Mhm. So, was machst du denn jetzt? Ich bin auf Twitter, auf Video und habe die Videos gesehen, die eingestellt worden sind, in fünf Minuten mit Verzögerung, wie auf einmal die Abflughalle geflutet wurde. So, Also, ich nutze es als Informationsmedium. Ja. Ich, Beteilige mich so gut wie nicht an Diskussionen. Mhm. Ähm, nicht, weil ich nicht will, sondern weil es auch ein bisschen Zeitfresser ist. ja. Klar. Was ich allerdings jetzt seit drei Jahren mache, und das ist jetzt ehrlicherweise ein Kind der Pandemie, das ist Instagram, man glaubt es kaum. Und dann, und dann nicht im Klarnamen ja. und nur für Urlaube. Also, das heißt, ähm, da hole ich mir schon ein paar Interpretationen oder Inspirationen für Urlaube. Ja. Ähm, aber auch immer mit dem Hinweis, Over-Tourism. So es da drin steht, äh, mit fünffach Filter drin, äh, Hawaii Sonnenuntergang, da gehst du ja garantiert nicht hin, Thomas, mhm. weil da 40.000 andere stehen und wollen genau den Sonnenuntergang da fotografieren, ja. Aber das nutze ich brutal als Dings, als, ähm, als, ja, so schön, als, ähm, ähm, ja, Staubsaugerinformation ja. nur für Reisen. Also ich weiß gar nicht, was sonst da passiert auf, auf Instagram, aber mhm. da habe ich nur Reisen und Folge halt ab und zu mal irgendwelchen Tourismusaktivitäten, ja.
0: Du hast ja ganz viel mit jungen Leuten zu tun, mhm. ne, in deiner ja, Prof Professur. Und ich sag mal jetzt, zurückblicken aus deiner Karriere, Immobilienbranche, Immobilienwirtschaft. Mhm. Ähm, was würdest du allen jungen Leuten raten, die, äh, sage mhm. ich mal, auch mal irgendwann in einem Thema so fit sein wollen, wie du, ich meine, dein Anspruch ist, es nicht zu den 100 Besten zu gehören, sondern vielleicht zu den ersten drei von diesen 100 Besten. Ich meine, da hast du ja sicherlich auch irgendwelche Denkansätze, die du verfolgst und viele Leute geben sich schnell mit dem zufrieden, was sie haben. Aber was würdest du den Leuten da draußen mitgeben?
1: Ja, Also ich glaube, es das Eingeständnis, dass, also man, man hört ja als Professor gerne, wenn die einem folgen würden, also jetzt ist ja ein mhm. Quatschsatz im Prinzip, ja, man will, sich, man will ja was weitergeben, heißt ja, ja also. im Prinzip, das ist auch schön. Aber nicht jeder ist zu allem geboren, ganz einfach. Ja. Ja. Das heißt, ich sage immer, liebe Leute, eine 2 ist eine ordentliche Note mhm. und wenn ihr euch veredeln wollt, dann kann man das gerne machen. So, das ist dann mehr als Durchschnitt. Punkt 2 ist gute Note. So, ähm, Transfieren wir es mal auf die auf die Generation jetzt ja die sind in anderen Geschwindigkeiten sozialisiert worden und springen von Thema zu Thema und das merke ich halt negativ dieses reinbeißen ja oh Gott es gibt eine zweite Seite auf Google wenn man es mal etwas nüchtern sieht mhm. ja so oder oder Breaking News habe ich schon gesagt ja ähm, die Themen werden oberflächlicher und jetzt bin ich wieder beim Transferwissen ihr müsst euch in ein Thema richtig reinbringen und jetzt wird's dünner meine Argumentation denn die googeln und dann ist schon vorbei, denn in eine Bibliothek zu gehen, bringt auch nichts mehr. So, also du merkst schon. Das heißt, deren komplettes Verhalten hat sich aufs Netz verlagert. Mit dem Vorgesagten äh, ähm, sollten die am Ende des Tages eine kritische Distanz zu allen möglichen Informationen ähm, ähm, einnehmen. Und dann am Schluss sich eine eigene Meinung bilden. Ganz mhm. simpel. Ähm, die glauben jeden Scheiß, der im Netz steht. Ich sage jetzt mal diese Pauschalschimpfe, was ja. auch nicht stimmt, aber man glaubt jeden Scheiß, der rausgeschossen wird und die Fähigkeit, es kritisch zu hinterfragen, die kommt langsam, geht so an, an unteren Schwellenwert, wie es so schön heißt, ja. Mhm. Das ist eigentlich mein Hauptzweck zu sagen, liebe Leute, es gibt nicht nur A und B, es gibt ja auch nur C und D. Ja. A und B, das könnt ihr machen, das könnt ihr auch zu Hause euch beibringen, aber dieses C und D und damit dieser Kreativitätspunkt. Und Kreativität kann man ja nicht verordnen. Mhm. Deswegen in jedem Kurs sind so zwei, drei, das merkst du nach der ersten, zweiten Stunde schon, die sind jetzt nicht besser oder schlechter als die anderen, sondern da ist so dieses gewisse Etwas, die denken einfach weiter, hat man wahrscheinlich früher gesagt irgendwo, Ja. Ähm, und das, das ist das, was ich erziehen möchte. Vor allem möchte ich aber erziehen, und jetzt wird es hart, die, die mitschwimmen, möchte ich aber die Chance geben, dass sie vielleicht nicht nur mitschwimmen, sondern auch ein bisschen was Individuelles machen. Und das durch die Themenvergabe kann man sowas steuern irgendwo. Am Schluss braucht jeder ein Erfolgserlebnis irgendwo. ja Und das ist ganz nett. Und im schlimmsten Fall machen sie das, damit sie wissen, das machen sie nie mehr. Mhm. Und ich zwinge die ja zum Beispiel immer, ja, zwingen ist jetzt so ein hartes Wort, aber die sollen ja primär empirisch was erarbeiten, zählen, kartieren, messen oder Umfragen machen. So der Widerstand einer Generation am Smartphone auf Menschen zuzugehen. Entschuldigung, hätten Sie mal zwei Minuten Zeit. Ich meine, das ist ein Scheißspruch, gebe ich zu. Mhm. Ähm, aber sie kommen mit Menschen in Kontakt, die sie normalerweise in ihrer Sozialblase nicht treffen werden. Darf ich Sie mal fragen zu ihrem Einkaufsfall in Biberach? Ja, so geht schon los. Dann sage ich auch nochmal, ihr nehmt nicht nur die Omas und Opas, die morgens um zehn da rumfallen, ihr nehmt mal, ja, wie nehmt ihr denn, ein Gewinn der Bevölkerung. Und das ist etwas wo dann auf einmal so, ah ja, guck mal an. Weil die Omas haben immer das geantwortet, ich stört gar nichts. Und die Jungen sagen, alles fehlt hier. So, geht schon los, mhm. ja. Und da müssen sie durch Selbstreflexion eigentlich schon draufkommen. Da kann ich nur unterstützen wegen irgendwo. Also von daher klingt immer so ein bisschen Staatstagen. Aber ähm, ich will die ein bisschen kritikfähig erziehen, dass sie nicht ja. alles glauben, was passiert, ja.
0: Aber wie arbeitest du dich in Themen ein? Ich meine, das passiert ja sicherlich auch immer noch. Und es ist wahrscheinlich auch der ja, Anspruch, klar, klar. immer noch up to date zu sein. Klar. Und in deinem Thema, ich meine, ja. es gibt wahrscheinlich nicht so viele Dinge, die dir jetzt fehlen in, in, deiner, doch, in deiner Web. Doch, doch, Aber doch, doch. wie arbeitest du dich in Themen ein? Also, wie du gerade meintest, mir fällt auch oft nicht mehr als Google ein. Ne? Also
1: machen wir das Beispiel mit Metaverse, ja? ja. Ist ja ein Riesenthema. Zumindest mal hat ein Amerikaner gemeint, es wird ein Riesenthema. Mhm. Und jetzt wird's ganz brutal, wie arbeite ich mich ein? Ich google ähm, 70 Prozent Informationen in den letzten drei, vier Wochen, so um reinzukommen. Aber es gibt ja eine Bodenhaftung. Das heißt, ich kenne das Vorgängermodell Second Life. Mhm. Also lange bevor Herr Zuckerberg auf Metaverse kam, gab es das Second Life. Und das kannte ich damals schon. Das heißt, mhm. du hast immer ein Grundwissen, bringst du mit. Und neigst ja dann relativ schnell, ah, ist es jetzt nur ein Update, nur moderner, bunter, toller? Ähm, oder ist es im Kern immer noch, was schon mal da war? Mhm. Und die meisten Sachen waren schon mal da, wenn er ehrlich ist. ja. So. Ähm, also von daher hast du immer so ein Grundgerüst von Informationen. Du fängst nirgends bei null an ehrlicherweise selbst bei dem Thema ähm, 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 Chat-GPD, Riesenthema im Moment, gerade in Hochschulen, die faken jetzt alles und lassen den Computer quasi die Hausarbeit schreiben, ähm, kommst du über die Plagiatsoftware rüber, über Freie von zu so Guttenberg, ähm, also abgeschriebene ähm, Dissertation beispielsweise. Mhm. Das heißt, selbst da fängst du irgendwo an, nach dem Motto, ja, das Ding kann alles schreiben, aber was ist der Vorteil, was ist der Nachteil? Der Vorteil war, damals haben sie wissentlich, unwissentlich quasi auch schon Texte zusammenkopiert der Mensch, und jetzt machst du die Maschine. Mhm. Deswegen, wie komme ich in sowas rein? Ich wollte es am Wochenende machen, da kam ich auf den Server nicht rein, sage ich offen, mhm. aber nächstes Wochenende oder wenn es zeitlich passt die Woche, würde ich gerne mal äh, ein, zwei Fragen an den Bot, so nenne ich es ja noch, stellen, mal gucken, was er darauf antwortet, ja. Ja. Ähm, und so komme ich rein. Deswegen, wahrscheinlich müssen wir jetzt an der Stelle auch sagen, auch durch ein bisschen Doing irgendwo. Ja, das, genau. das ist,
0: glaube ich, ganz wichtig, ne dass man nicht ja. nur immer ja. das theoretische Wissen hat, sondern auch
1: ja. Klingt überzeugend und das muss ja so ein bisschen, bisschen akademisch jetzt klingen. Ich bin irgendwie bewusst, ich habe gelernt in der BWL, es gibt gute Kosten und schlechte Kosten. Mhm. Die letzten guten Kosten waren 78 Euro, als vor einem Jahr unser neuer Smart TV geliefert wurde. Mhm. Und dann habe ich mir kurz überlegt, das Gerät wird wahrscheinlich keinen Tag überleben, wenn ich das mache. Alles wird zerstört worden durch Aggressivität durch mir, wenn es nicht mhm. klappt. Und, oder ich gebe 80 Euro äh, der Firma, keine Ahnung, wem war, und, ähm, und der richte mir das ein, den Smart TV. Und das waren gute Kosten. Mhm. Obwohl für Einrichten eines TV-Geräts 80 Euro finde ich viel Geld. Ja. So. Hab's gemacht und es hat funktioniert. Family glücklich. Ich muss so. Problem ist nur, was ist, wenn jetzt da irgendwas passiert mit dem Ding. Das heißt, ich muss dranbleiben an dem mhm. Zeugs. Ja. Ich muss verstehen, wie man es grundsätzlich machen würde, aber ich wird die Zeit ist mal zu zu teuer, um mich da selbst vier Stunden hinzusetzen, einen Scheiß ja. zu machen. ja. Und das meine ich mit dem Thema. Es gibt Grenzen, da muss man erkennen, das machst du dann doch bisher nicht mehr selber, Thomas. Dafür gibt es Menschen. Wichtig, ähm, mögen jetzt manche lachen, aber ähm, ich ziehe zum Beispiel meine Winterreifen seit 20 Jahren nicht mehr auf. Hab irgendwann festgestellt, es gibt Männer, Frauen vielleicht auch, die können das, weil sie es jeden Tag hundertfach machen. Mhm. Und da muss nicht den Scheiß in der Garage lagern und da im Frühjahr im Herbst das machen. Da gibt es Menschen, das kostet Geld. Mein Nachbar sieht das völlig anders, der hat Spaß dabei, aber es ist ein, ja. ein anderes Thema, ja. Also das heißt, man muss schon trennen, was kann man outsourcen ähm, mhm. gegen
0: Euro natürlich
1: und ähm, was macht
0: man besser selber, wenn man den Anschluss nicht verliert irgendwo, ja. Ich, dazu habe ich auch eine kleine Anekdote. Ich habe es einmal, ich habe es auch immer selber gemacht und irgendwann ähm, ist mir dann der Wagenheber oder so. <lacht> Weil ich so gerüttelt habe, ist da umgekippt. Ne? Und dann lag das Ding auf der auf Bremsscheibe drauf. Ja. Und dann habe ich geguckt, was, ja, was mache ich jetzt? Ja, und seitdem... Eben. Exakt ich habe zwar also, kein Auto mehr, aber wenn ich es hätte, würde ich es ja. auch so machen klar. wie du.
1: Nee, deswegen ist schon lustig. Also von daher ähm, sind so gute Kosten und schlechte Kosten. Ja. Nee. Hm.
0: Thomas, du wirkst auf mich wie ein Mensch, der sehr, sehr fröhlich ist, der hm. viele negative Dinge aus seinem Leben verbannt hat. Auch wenn wir so viel nicht miteinander zu tun haben. Aber wenn, wenn wir beide zusammenkommen, dann habe ich immer das Gefühl... Und äh, wie, wie behältst du, wie, wie, wie machst du das? Oh, gute Frage, wahrscheinlich ist in meiner DNA drin. Also ja. ich muss vielleicht sagen,
1: äh, das, was man so als klassischerweise als Schicksalsschläge, mhm. ähm, da muss man schon lange suchen, bis man da was findet. Also ich bin gesund und im Umfeld sind alle gesund, ich meine Toi Toi Toi, wie man so heißt, aber ähm, wir haben jetzt, also natürlich gibt es auch Schicksalsschläge in dem Sinn, ja, aber mhm. ist nichts, was da lebensbedrohlich so ist. Und das ist für mich immer so ein System der Zufriedenheit. Jetzt nicht motivationslos, sondern ja. ähm, Nö, da fühle ich mich einfach wohl in dem, was ich mache. Ja, also ist nicht so, dass man jetzt alles immer gelingt und so. Aber zurückblickend, das ist noch da manche zurückblickend lief bisher ja. nicht alles. Rückblickend eigentlich fast schon wie geplant, was aber gar nicht war, Ja, mhm. habe ich vorhin gesagt. Und das ist in Ordnung, also damit kann man umgehen. Und ich bleibe dabei, sage meinen Kindern immer, wenn er zu einem Menschen höflich gegenüber tretet, dann werden die in 99,9% der Fälle höflich antworten. Und ja. das heißt mit nein, ist schon in Ordnung. Aber ich so muffelig und so, das, das geht halt bei mir überhaupt nicht. Ja. ja Deswegen finde ich es interessant, wir sind ja, also dadurch, dass wir oft unterwegs sind, ähm, diese aufgesetzte Freundlichkeit der Amerikaner
0: mhm.
1: versus zum Beispiel anderer Menschen. Japaner oder, oder Brandenburger. Oder vielleicht auch die Brandenburger im Prinzip, ja. Und äh, immer, da gibt es ja den schönen Spruch, warum glaubst du, Thomas, sind wir Amerikaner, ich habe da natürlich Freunde, immer so höflich zu den Menschen? Also, äh, äh, Trinkgeld? Wir könnten eine Waffe haben. Also, blöder Spruch natürlich erstmal, Aber das ist ja eine aufgesetzte Für Höflichkeit. Mhm. Und, aber so, das, was beim Menschen ankommt, ist dieses Offene. Ja. Und ich glaube, damit fahre ich bisher nicht ganz gut. Ja. Man muss ja nicht immer everybody Starling sein, Gottes Willen, aber soll seine Meinung sagen. Aber die ist immer die, die, den Ton, den man rüber. Also, du wirst mich nicht schreien hören in dem Sinn, ja. Äh, das ist nicht meine Art, aber ähm, man kann auch Kritik durchaus mal direkt äußern, ohne jetzt da gleich auszuflippen irgendwo. Ja. Mhm. Und im Asiatischen verlierst du dein Gesicht, wenn du ansatzweise nur deine Stimme hebst. Das ist das andere Extrem. Und deswegen ja. in der Mitte fühle ich mich da als Europäer ganz wohl. Ja.
0: Thomas, wie lange willst du noch arbeiten? Ah, <lacht> gute Frage. Also
1: ges gesetzlich überspringen wir jetzt mal. Ne? Ja. <lacht> ähm, auch dahingehend ähm, gibt es Diskussionen bei einer Frau. Ja. Die hat für mich einen Plan. Oh. und der Plan ist nicht bis 65. Ja. Ähm, das Schöne ist, ich weiß, ob das Plans, aber ich äh, will auch mal selbstkritisch reflektieren, was heißt es jetzt? Ja, ähm, Ich kann es nicht sagen, ganz offen. Ähm, man kommt ja in, in die Situation und das ist für mich immer so spannend, ich beobachte ja die Dezäne sind als ich. Da sagen durch die Bankweg, nicht alle, aber 80 Prozent sagen, oh, ach, ein, zwei Tage die Woche geht schon. Mhm. So dieses ganz zu Hause wie früher, so goldene Uhren, dann irgendwie ja. stirbst mal irgendwann, ja, never ever. Um, es wird ein großer Teil an Reiseaktivitäten passieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bis 65 irgendwo bin und das hat jetzt nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern und dann soll ich, jetzt gehen wir nach Hause irgendwo. Mhm. Um, ich habe einen brutalen Widerstand gegen Menschen, eigentlich sind es Männer, wenn ich ehrlich bin, die an ihren Positionen kleben, der Position willen. Mhm und wo man selbst als Halbaußenstehender sofort merkt, warum sagt dem eigentlich keiner, dass der Zenit überschritten ist im Sinn von, dass man einfach mal sagt, ob oh, jetzt mache ich mal mir nur die Hälfte mhm. oder ich gebe mal ein Titelchen ab irgendwo, ja, ich mache da mal ein Beispiel, ich werde jetzt dann zum ab Ende April gebe ich jetzt meine meine Präsidentschaft der GIF auf nach zwei Jahren, was aber ein Plan war, ich mache übergangsmäßig, mache es gerne, müssen es andere machen, wollen müssen es jüngere machen. Und es ist in meiner Branche natürlich sehr komisch, weil links suchen wir alle Frauen, die da Führungspositionen einnehmen, und rechts lässt von denen aber auch keiner freilich los. Mhm. Und nicht, dass ich ein besserer Mensch bin, aber damit spiele ich schon ein bisschen offensiv und sage, Leute, denkt da mal, müsst ihr wirklich mit 75 doch da Aufsichtsratsvorsitzender so sein? Ja. Da bin ich wieder mal bei meinen Beerdigungen, die Kohle nimmst du auch du nicht mehr mit, mein Freund, mhm. und ich möchte halt nicht mit 85 Machu Picchu besteigen, was ich vielleicht mit als 40 hätte machen können. Ja. Also, es klingt jetzt immer so ein bisschen weise, vielleicht manchmal auch, ja. Aber wenn man die Balance findet, dann tut es nicht weh, wenn man so gewisse Sachen sagt. Ich mache nur ein Beispiel. Ich bin vor der letzten Expo, bin ich gefragt worden, ob ich bei einem Aufsichtsratsmandat mitmache. So geht es ja auch um Geld. Und ein so, und sagt, ich meine nicht mit. Ja, warum? Um Gottes Willen. Um mich herum. Spinnst du jetzt? Und ich sage, du, es geht hier letztlich um IT. Warum soll ich denn jemand im Aufsichtsrat als Aufsichtsrat begleiten, ist ja eine verantwortungsvolle Aufgabe, jemand ein Unternehmen begleiten, wenn der Eigentümer 68 ist, hat drei Aufsichtsräte, da bin ich fast der Jüngste gewesen mhm. ähm, und die reden über Dinge, von denen wir ansatzweise zwar mitreden können, aber wenn man mal hinterfragt, Punkt. so, Gegenkäse lautet, nimmt sich mich, nehmt einen von der PropTech-Industrie, dann soll er euch mal ein, zwei Jahre begleiten. Ja, Der hatte Flausen im Kopf, als gäbe es keinen Morgen mehr, aber mhm. das zusammentun. Warum erzähle ich sowas bisschen pointiert? Weil es kleben immer noch zu viele zu lange oben und es hat nichts mit nicht Erfahrung oder Wertschätzung zu tun, nicht falsch verstehen, sondern man muss, glaube ich, den Punkt finden, wo man rechtzeitig teilt und aufhört im Sinn. Und das auf die Frage zu beantworten, ich weiß nicht, wie lange es geht, aber die Phase, in die ich eingetreten bin, die ist schon also loslassen, als wird man ja wirklich demnächst sterben, Gottes Willen, aber das ist schon ein Teil des Loslassens, ja. auf jeden Fall. Also du wirst mich garantiert nicht äh, auszeichnen können mit einer goldenen Uhr für irgendeinen Superpräsident äh, nach 20 Jahren. Das, ja. So was will ich gar nicht, Gottes Willen. Nee, never ever.
0: Du hast ja gesagt, das wahrscheinlich ein doofes Thema jetzt, aber du hast gesagt, du hast schon ganz viele Beerdigungen gesehen, hm. mehr als ich jemals <lacht> Aber wie stellst du dir das denn mal irgendwann vor? Also du hast ja, ah, ich ja. wahrscheinlich ganz viel gesehen, wie es nicht laufen ja, ja. sollte. Ja, klar. Aber
1: da waren, waren natürlich bizarre Sachen dabei, ja. Ja. Aber also jetzt ist, Erstmal gehört es dazu, zweitens, es wird ganz still und leise stattfinden. Ja. Und zwar vielleicht mit fünf, sechs Menschen. Mhm. So, das ist so mein, meine Sichtweise. Ja. Ähm, ja, das ist auch nicht so. Aber wo und wie? Asche Feuer
0: irgendwo auf Machu Picchu verstorben. Nein,
1: also da könntest du vielleicht sogar hinauslaufen irgendwo, ja. Aber ähm, also das jetzt nicht in dem Fall. Ich war mhm. nur in Peru nebenbei fällt mir gerade ein. Aber ähm, es wird jetzt nicht traditionelles sein, aber auch nicht abgedrehtes so in Diamanta, den die Frau umträgt oder ja. ins All schießen. Nö, eher still und leise. Und das muss auch nicht groß zelebriert werden, obwohl ich ehrlicherweise das Angenehme, wenn man aus der dörflichen Struktur kommt, es mhm. gibt ja den Begriff des Leichenschmaus, mhm. das ist ja, und das wird ja bewusst zelebriert, weil es halt eben ein Ende ist, aber ein Anfang wieder. Das heißt, die kommen alle mal zusammen. Ja. Und äh, wie bei Hochzeit auch, kommen alle zusammen. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht mehr so dramatisch jetzt, dass es, ähm, dass, natürlich ist es immer negativ und emotional ist immer schon klar, dass jemand geht, aber es gehört halt dazu. Und deswegen, ich möchte auf keinen Fall jemand zur Last fallen, auf keinen Fall irgendwo. Ähm, aber wie gesagt, da bleiben wir hoffentlich noch 18 Jahre. Ähm, laut Sterbetafel kann man es ja berechnen, ja. Ho hoffentlich länger. Ja, hoffentlich länger, genau, ja. Aber das ist so, nee, das ist so mal ein vager Plan. Laut Sterbetafel, was steht denn da drauf? Deine Lebenserwartungszeit, also ja. wenn du eine Versicherung hast äh, ja. oder dann hat eine Allianz zum Beispiel hat ja. eine Sterbetafel, da kannst du gucken, in dem Landkreis, in dem Bezirk, in dem Ort, mhm. wie lange du als durchschnittlicher Mensch, als Wolfgang P, noch zu leben hast. Deine ja. Lebenserwartungszeit. Ja, jetzt wäre es bei
0: dir noch 18
1: Jahre. Bei mir sind es äh, äh, 74 Jahre
0: also so alt sollst du werden, laut Versicherung. Laut Versicherung, richtig, genau. Das
1: ist Das ist Basis, Basis jeder, jeder Lebensversicherung. Ja. Wir, ja. Also wann welche Kondition bekommst du, wann ähm, ist Renteneintrittsalter und wann ähm, ist ja. vorbei, es gibt noch eine Witwenrente, wie es so schon ja. heißt, ja,
0: klar. Thomas, mein Magen knurrt. Das stimmt. Ich glaube, äh, zeitlich sind wir, ich glaube, weiter, als wir eigentlich machen wollten, aber äh, ich fand es auf jeden Fall ganz witzig äh, und spannend, hier mal äh, zu lauschen. Thomas, ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Eine letzte Frage muss man ja. noch gestatten. Und zwar, wem würdest du gerne als nächsten Gast hier im Hauptstadt-Podcast hören wollen? Also ganz spontan Freddy Bobic. Ja, Fußballspieler damals, jetzt Trainer Stuttgart, ne? Oder
1: Jetzt ist er gestern rausgeflogen. Ah, ja. Also
0: du hast nach ganz
1: spontan gefragt, ja. ja. Ähm, den würde ich gerne mal hören, ähm, okay. weil ich habe so ihn verfolgt mhm. ähm, und dass er jetzt halt rausgeflogen bei der Hertha kann jetzt auch nichts zu, aber ähm, Ach, Stuttgart, der hat <lacht> früher da gespielt, ne? Oder nein, 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 um Gottes willen. Ja, ja, schon. Um Gottes willen, ja. ja, ja. Aber ähm, er wollte ja die Hertha umbauen, wenn man schon jetzt Berlin Bezug mhm. herstellen. Ähm, und ähm, der wäre, glaube ich, jemand, der könnte dann auch mal plaudern, was an Wasser gescheitert ist. Okay. In den letzten zwei Jahren Umbau. Weil Umbauen ist ja das, was eigentlich so die Veredelung von allem Wissen eigentlich darstellt, ja. Nicht jetzt in, ihren Dings zum Sieg führen, mhm. sondern er ist ja geholt worden, biszeugs Zeugs umzubauen. Also deswegen Freddy Bobic
0: finde ich, ähm, ganz, Und angenehm. quasi die Frage, was er sich, wie er das umbauen Wie er Berlin empfunden ist. hat
1: in Form seiner Hertha-Zeit hier ja. in der Hauptstadt, ja, okay, genau. ja ich werde ihn das fragen. Mal gucken. Nee, machen wir Das finde ich find ganz interessant, ja. Doch. Ansonsten natürlich, der Klassiker ist bei mir Robert De Niro. <lacht> mhm. Mal gucken, ob das Krieg kriegst. Ja. Bitte? Das Schnitzel.
0: Er hat mal gesagt, er könnte auch ein Schnitzel spielen. Ja,
1: genau richtig, ja, hat er gesagt. Und du also, mir fallen so also viele nette Menschen ein. Ja. Ähm, aber vielleicht macht es manchmal auch Sinn. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch eine Antwort, die erwartet man eher selten. Ich frag mich immer, oder jeder fragt sich, wo die alle im Service geblieben sind bei den Kneipen oder bei den Lokalen. Mhm. Hol dir mal irgendeine Person raus, die zehn Jahre lang Service mit dem Service gearbeitet hat oder bedient hat, nehmen wir es mal einfach beim Namen und frag mal, was mit der passiert ist, stellvertretend für die Branche, der Einblick in die Branche. Mhm. Das wäre für mich mal als jemand, der von außen es sieht, weil ich frage mich auch, wo sind die alle? Ja wo sind die? Und man hört immer nur, ja, das ist nicht mehr attraktiv, aber was genau? Mhm. Ist es jetzt Geld? Ist es Freizeit? Ist es Wochenende? Warum? Warum sind es so wenige geworden? Und das mhm. finde ich, also, das ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht sofort jemand finden, aber das wäre für mich mal so ein bisschen gesellschaftlich interessant, ja. Okay. Genau. Gut, Thomas. Gut, jetzt habe ich da drei Vorlagen geliefert.
0: Vielen lieben Na, Dank, Thomas. War schön, dass du da warst. Danke ich glaub, schön. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. In diesem Sinne, macht's gut. Danke. Ab